0: Willkommen zur 198. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute endlich mal wieder eine Redraft von 1998 in Folge 198. Sehr, sehr passend. Und wie angekündigt habe ich mir dafür natürlich den Arne Brand reingeholt. Hey Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute. Ja,
0: freut mich, dass es klappt. Wir haben da jetzt schon seit Monaten darüber gesprochen eigentlich, dass wir endlich mal eine Redraft machen wollen. War auch schnell klar, dass wir eine über die 90er Jahre machen wollen oder aus den 90er Jahren. Wir haben uns dann auf die 98er Class geeinigt. Ein ziemlich legendärer Jahrgang. In der Spitze jetzt nicht so super tief wie zum Beispiel die 96er Draft oder die 2003er, 2008er, andere Redrafts, die ich hier schon gemacht hatte. Die meisten mit Nico, die 96er ja mit Hassan. Also falls euch die Folge heute gefällt und ihr die anderen Drafts noch nicht gehört habt, dann checkt die gerne aus. Heute zum ersten Mal. Arne am Start, ich denke wahrscheinlich nicht unsere letzte Redraft. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast mir auch immer Feedback gegeben gehabt zu den anderen Redrafts. Und wir peilen so 20 Picks an, weil die Klasse ist eigentlich schon ziemlich tief. Und äh, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Die Folge heute wird wieder von Performance gesponsert, Sporttaschenhersteller hier aus Berlin. Ich habe ja auch schon eine verlost, die ist jetzt heute beim glücklichen Gewinner angekommen. Zumindest hat er heute das dann auf Twitter gepostet. Die Tasche ist nach wie vor sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe selber auch eine und dazu gibt es noch ein paar mehr Infos, wie ihr das Ding auch sehr viel günstiger bekommen könnt. Ungefähr in der Mitte dieser Folge. Ja Arne, die NBA Draft von 1998 war dein Vorschlag. Wieso hast du Bock auf diese Klasse ausgerechnet?
1: 98 finde ich... Einfach ein sehr schönes Jahr, weil da in der Spitze super gute Spieler drin sind. Natürlich allen voran Dirk Nowitzki. Und dann, weil es einfach auch so Ende der 90er so meine Hauptzeit war, wo ich schon richtig viel mitbekommen habe. Und wenn es dann in die früheren 90er-Jahrgänge geht, dann wird man Wissen dann teilweise auch schon so ein bisschen dünner bei manchen Leuten. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass man damals einfach nicht so gut gucken konnte. Ich weiß natürlich trotzdem über die Spieler viel und habe über die auch viel gesehen. Aber die Karriere von diesen Leuten konnte man halt bis vor kurzem ja auch noch verfolgen.
0: Ja, genau. Also der letzte Spieler von der 98er-Class ist jetzt erst in Rente gegangen, Vince Carter. Nach 22 NBA-Saisons ist auch der erste Spieler in der NBA-Geschichte, der in vier verschiedenen Dekaden in der NBA gezockt hat. Also in den 90ern, in den 2000ern, in den 2010ern und 2020 gehört ja schon zu den 20er-Jahren jetzt. Dirk natürlich letztes Jahr, 2019 in Rente gegangen, nach 21 Jahren bei den Mavs und damit haben wir jetzt auch schon zwei Legenden dieser Class genannt. Es gibt noch ein paar mehr und dann eben einige Rollenspiele äh, oder ja, so Borderline, Allstars und so, über die wir auch noch sprechen wollen. Definitiv. Ich finde es auch gut, dass ich eben mit dir so einen 90er-Experten hier drin habe, weil ich hatte das ja bei der 96er-Klasse auch schon gesagt oder das war auch der Grund, wieso ich die erste Klasse mit Nico, warum das die 2003er war, weil ich ja ich erst so 2003 mich wirklich intensiv mit der NBA angefangen habe zu beschäftigen. Aber die Karrieren von Dirk, Vince Carter und Co. habe ich natürlich auch alle mitbekommen, als ich angefangen habe, die NBA zu verfolgen, waren die ganzen Spiele, über die wir heute sprechen, so drei, vier, fünf Jahre, gerade in der NBA, ich habe dann die gesamte Prime von diesen Spielern miterlebt und das Karriereende natürlich auch von diesen ganzen Spielern, deswegen denke ich auch, kann ich die Spieler ganz gut einordnen. Es ist jetzt auch die zehnte Redraft, die wir machen, ich war damals knapp zehn Jahre alt bei der Draft 98. Michael Oliver Candy war der erste Pick damals. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein riesen Spoiler ist, wenn wir den jetzt hier schon erwähnen, weil ich habe ihn zum Beispiel jetzt nicht in meiner Top 20 drin. <lacht> und es war der letzte First Pick, der von einem Mid Major College kam, also von einem äh, kleineren College University of the Pacific. Wer kennt es nicht? Außerdem war der Lockout damals eigentlich schon klar, der dann folgte. Also die Draft war wie immer im Juni und ab 1. Juli, boah, dann ja normalerweise die Free Agency beginnt, war dann Lockout. Also kennen vielleicht die jüngeren Hörer von uns auch nicht mehr, weil der letzte Lockout ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. 2011 war der ja. Deswegen war die Rookie-Saison von diesen Spielern dann auch verkürzt und hat sich eben ewig hingezogen, bis die NBA dann wieder weiterging. Wir haben zwei Finals-MVPs drin, drei Spieler, die es ins All-NBA-Team geschafft haben, fünf All-Stars. Also wie gesagt, in der Spitze hatten wir schon krassere Jahrgänge, aber halt sehr viele gute Rollenspieler mit langen Karrieren. Bast an eins eben und dann noch ja, so zwei, drei weitere in der Lottery. Das ist einigermaßen normal, denke ich. Wie siehst du denn jetzt so den Jahrgang von 98 im Vergleich?
1: Ja, also erstmal zu Ullo Vukandi. Ich habe damals bei NBA Live 98, das war damals ein Spiel, das es gab auf der Konsole, habe ich eine Saison von den Clippers mit meinem Bruder zusammengespielt. Wegen und ihm, oder? Ja, wir haben dann Ullo Vukandi äh, editiert. Man musste den dann noch so äh, selber einstellen, haben dann seinen Namen eingegeben und so die Werte, was wir dachten, wie er so sein würde. Und haben dann halt, bevor die Saison losging, das gespielt und er hatte bei uns dann so 20-10 im Schnitt und hat ziemlich dominiert. Er hatte ja auch am College 22 Punkte und 10 Rebounds im Schnitt und ist dann aber natürlich in der Realität viel schlechter gewesen und wir waren dann so, oh nein, das kommt ja irgendwie überhaupt nicht hin.
0: <lacht> Habt ihr ein bisschen overpowered? Ein bisschen ja, zu wahrscheinlich. ich
1: meine Wir haben halt gedacht, der wird krass, wie das damals so war. Ne? Ich habe jetzt auch nochmal bei den Mock drafts geguckt, die ich so gefunden habe. Hm. Zum Beispiel von ESPN und ein paar anderen, so Seiten, die es gar nicht mehr gibt. Oliver Kahn, die waren in jedem mock -Draft, den ich gesehen habe, das waren so vier fünf unter den Top 2. Okay. Also immer entweder zu den Clippers oder zu Vancouver. Ja, das ist schon auch eine interessante Geschichte gewesen. Ich wer, wer war
0: an 1, wenn er nicht an 1 war? War das dann Mike Bibby oder?
1: Mike Bibby oder Paul Pierce. Oh, uh, okay. Ja. Und Nowitzki war bei dem espn mock -Draft, der zwei Tage vor dem Draft rausgekommen ist, nicht in der ersten Runde dabei. Und das Höchste, wo ich ihn gesehen habe, war ähm, auf sechs zu Dallas bei einem von denen. Fand ich auch interessant. Das ja, ist immer ein Teil gehabt wohl jemanden gab, der den da hatte und ESPN hat ihn noch nicht mal in der ersten Runde. Und das, wobei Nowitzki ja schon auf sich aufmerksam gemacht hatte, der hat ja 33 Punkte und 14 Rebounds beim Nike Hoop Summit gemacht. Mhm. Und damit eigentlich sich schon so ein bisschen auf die Landkarte gebracht, aber da war er halt nicht dabei. Man muss halt über diesen Draft sagen, dass das echt andere Zeiten waren. Wahrscheinlich wäre das Go-To-Guys-Draft-Team das Non-Plus-Ultra die besten Draft-Experten aller Zeiten gewesen, wenn es die damals schon gegeben hätte, weil sowas gab es eben nicht. Da haben sich wirklich die Leute vom Team irgendwie hingesetzt, haben sich die College-Endspiele angeguckt und haben danach irgendwie die Leute gedraftet. Und so sind halt auch in diesem Draft Olo Kandi auf 1, Bibi auf 2 und Friends auf 3, alle drei in ihrer Karriere nicht ein einziges Mal All-Star geworden. Das ist natürlich schon ziemlich beachtlich. Hm. Und die beiden besten Spieler des Drafts mit Nowitzki und Pierce sind eben auf 9 und 10 gegangen. Also man kann schon sagen, das waren andere Zeiten, die Leute hatten wenig Ahnung. Olo Kandi war 24 Jahre alt, Nowitzki war 19 und trotzdem wurde in dem, also ich ich habe mir den Draft bei YouTube angeguckt. Das wollten wir eigentlich noch zusammen machen. Hat dann leider nicht mehr geklappt, mm. aber du hast ihn ja auch gesehen. Und ja, Oliver Kandis Geschichte war im Grunde genommen, er war drei Jahre, bevor er gedraftet wurde, kein Basketballspieler. Er ja. war einfach Seven-Footer, hat in Großbritannien gelebt, sein Vater nigerianischer Diplomat und hat einfach bei Colleges in den USA angerufen und gesagt, ich bin Seven-Foot, also 2,13 Meter 13 groß und habe hier so ein paar Weitsprung- und Dreisprung-Rekorde, Jugendrekorde aufgestellt. Kann ich bei euch Basketball spielen? Ja. Hat dann 4 Punkte, 10 Punkte... 22 Punkte im Schnitt gemacht und wurde als erster im Draft genommen und hatte halt überhaupt gar kein Gefühl fürs Spiel. Hatte am College fast gar keine Assists gemacht, hat dann auch in der NBA fast gar nicht getroffen für so einen Big Man und war völlig stiff, konnte nicht verteidigen und so. Aber in dem äh, Draft bei YouTube wird halt ständig über seine Upside geredet, obwohl er schon 24 ist. Also, Doc Rivers sagt in einem äh, Interview, wo er dazugeschaltet wird als Experte: dreimal in 10 Sekunden Upside und gleich danach kommt ähm, der GM von den Clippers. Ähm, Al Jim Baylor. Und äh, sagt, nachdem sie ihn gedraftet haben...
0: Der seinen Namen nicht mal äh, allalala,
1: allalala <lacht> kennt.
0: al ala <lacht> <Andy. lacht> yeah, hat er, glaube ich, gesagt. Also er hat einen First Pick gerade auf einen Spieler verwendet und er weiß nicht mal, wie der wirklich heißt.
1: Und sagt dann auch nochmal, er hat so viel Upside. Also das ist, schon, ist natürlich ja. schon krass. Ja, und Heftige Story. Generell waren viele interessante Geschichten dabei und dann natürlich irgendwie, ähm, wie Nowitzki bei Dallas gelandet ist. No, das noch ist ganz
0: kurz zu Oliver Candy, weil ja. ich das auch so witzig fand. Erstens mal, dass Doc Rivers der Reporter war der Clippers. Also man sieht so den jungen Doc Rivers, der <lacht> übrigens auch noch nicht heiser ist. Der ja. hat eine ganz normale ja. Stimme. Ja, das war eine normale also der, Stimme. der war da halt, der war Spieler gewesen davor und noch kein Coach gewesen. War halt da so ein Reporter. Damals hatten die, hatte TNT, ja TNT, Ernie Johnson ist ja auch wieder am Start gewesen, Yubi Brown auch. Die hatten halt noch Reporter in den verschiedenen NBA-Städten, die halt von vor Ort dann irgendwelche Gerüchte weitergegeben haben oder irgendwelchen Intel hatten oder dann halt auch die GMs vor Ort interviewt haben von den Teams, die hohe Picks hatten und die Clippers hatten halt den First Pick. Doc Rivers war bei den Clippers vor Ort und hat dann, dann halt auch nach dem Pick, wie du gerade schon gesagt hast, den damaligen GM Elgin Baylor, der auch nicht so gut war, wenn man sich mal das Clippers-Management um die Jahrtausendwende anschaut.
1: Einer der schlechtesten GMs aller Zeiten wahrscheinlich.
0: Ja, was auch daran lag, dass Donald Sterling, der damalige Besitzer der Clippers halt auch überhaupt kein Geld in die Clippers investieren wollte und ganze Front Office, ganze Staff da total unterbezahlt war und whatever. Andere Geschichte. Jedenfalls fand ich es erstmal witzig, da Doc Rivers zu sehen, wie er für die Clippers reported und was du halt gerade schon gesagt hast. So, die haben gemeint, er wäre 7 Also was mir auch aufgefallen ist, bei gerade bei der Übertragung, dass die sich mit den Spielergrößen nie einig waren. Ich mm, glaube, yeah. dass die manchmal die, die Größe mit Schuhen und manchmal ohne genommen haben, weil das waren oft ein, zwei Inches unterschiedlich.
1: Ja, und es war Seven foot 7-foot seven One. und ich habe eine Trading Card heute von Oliver die noch rausgesucht, da steht 6 drauf.
0: Ja, und genau, und als eingeblendet wurde, als er gepickt wurde, da werden dann immer die Measurements, also Gewicht und Größe eingeblendet, da war auch 6 und Doc Rivers hat aber 7-1 gesagt, hat gemeint, uh, he's 7-1 with a 7-8 wingspan who can run the floor, that's not a bad problem. Also, finde ich auch eine komische Formulierung, du hast gerade den ersten Pick und, und sagst dann halt, okay, der ist halt groß und lang und das ist dann zumindest mal kein Problem, aber das ist ja auch nicht das, was du unbedingt im ersten Pick haben möchtest. Also, das war alles schon ziemlich skurril. Ich finde es übrigens witzig, die Trading-Card, die du gerade erwähnt hast. Du bist vorhin gekommen, als erstes Mal hast du deinen Stapel Trading-Cards ausgepackt und mir ganz stolz gezeigt, weil du einen großen Teil der Spieler, die in der ersten Runde gepickt wurden, als Trading-Card hast und hast die alle schön durchsortiert gehabt.
1: <lacht> Heute nochmal kurz rausgesucht, die Leute.
0: Ja, sehr nice. Ja, also oder wo kann die? galt als ziemlich sicherer First Pick auch bevor der Pick gemacht wurde waren Sie sich eigentlich schon relativ sicher, dass er genommen wird. Was im Nachhinein das Ganze halt noch bisschen Gorilla macht, weil er halt so ein Riesenbast war.
1: Ja, und dann die Geschichte des Drafts ist natürlich, wie die Dallas Mavericks an Dirk Nowitzki rangekommen sind. Die haben vorher, wie gesagt, beim Hoop Summit, das war, das fand in San Antonio statt und ähm, die Trainingseinheiten von Dirk Nowitzkis Euro-Team, also es war halt europäische Talente gegen USA-Talente und wie gesagt, in mhm. dem Spiel hat Nowitzki 33 Punkte und 14 Rebounds gemacht.
0: In, in gar nicht so viel Minuten Spielzeit, glaube ich auch. Ja, so in, War und irgendwie mega oft an der freiburg 20, 20 ich glaube 14 Mal an der freiburg mhm.
1: auch oder so. Die Dallas Mavericks, also die, das Team hat in der Trainingshalle von den Dallas Mavericks trainiert und Donnie Nelson hatte Dirk vorher schon auf dem Zettel und Don Nelson hatte ihn noch nie spielen sehen. Und dann konnten aber die Dallas Mavericks sich dieses Training von Dirk halt angucken und konnten ihn sehen und die waren so überzeugt von ihm, dass sie ihn darum gebeten haben, bei dem Spiel gar nicht mitzuspielen. <lacht> aber Dirk wollte unbedingt spielen, auch weil er extra wegen dem Spiel nach Dallas gekommen war, in der Zeit, wo sein... Team DJK Würzburg, gerade in, den, in der Runde war Qualifikation für den Aufstieg in die Bundesliga. Yeah. Und er hatte das unterbrochen und wollte natürlich unbedingt spielen. Und sie hatten dann schon befürchtet, dass durch die gute Performance er für sie schwerer zu haben sein wird. Und trotzdem hat Dallas dann beim Draft einen Trade eingefädelt mit den Milwaukee Bucks. Und sie haben für die Bucks Robert Trailer auf 6 gedraftet. Haben dann an 9 Nowitzki genommen, wo aber dann plötzlich Pierce, mit dem sie gar nicht mehr gerechnet hatten, an 9 auch noch zu haben war. Mussten dann auch überlegen, nehmen wir vielleicht doch Pierce. Mhm. Haben dann mal gesagt, nee, wir haben ihm versprochen, ihn zu draften. Sie hatten sich auch vorher ja mit ihm abgesprochen und so weiter. Haben dann gesagt, nein, wir nehmen Dirk Nowitzki. Waren auch völlig überzeugt von ihm, haben das Potenzial gesehen. Don Nelson hat vorher schon gesagt, er könnte eventuell das Spiel revolutionieren und ähm, er wird auf jeden Fall ein Star. Don Nelson hat auch vor der Saison schon gesagt, Nowitzki wird Rookie of the Year und damit die Messlatte für ihn dann auch ein bisschen hochgelegt. Er hat ja am Anfang <lacht> schon ein bisschen Probleme gehabt. Und in diesem Deal haben sie halt noch den 19. Pick Pat Garrity dazu bekommen und den haben sie dann wiederum in ein Paket gepackt, um Steve Nash von den Nix Hans zu bekommen, ja. der da gerade seine zweite Saison gespielt hatte mit neun Punkten und vier Assists im Schnitt. Mhm. Und so haben sie in diesem Draft zwei zukünftige MVPs bekommen, auch wenn das zu dem Zeitpunkt natürlich noch niemand wissen konnte. Und <lacht> Nash natürlich auch zum Leidwesen von Nowitzki seine MVPs nicht in Dallas gewonnen hat.
0: Ja, weil Mark Cuban ihn dann irgendwann nicht mehr zahlen wollte. Ja, was ich noch witzig fand, war, das hatte ich auch schon bei der Redraft 96 bemerkt und hier im Pod erwähnt, Peter Vessi hat halt in den ersten zwei Minuten der Übertragung mal eiskalt die ersten fünf Picks gespoilert. <lacht> Der hat halt echt... Korrekt ja. vorher gesagt welches Team welchen Spieler nehmen wird, bei allen fünf Picks. Ja, Nur, ähm, dass halt diesen Carter-Jameson-Deal, äh, den es dann gab, dass, also er wusste, welcher Spieler ja. bei welchem Team landen ja. wird. Die haben ja quasi an Picks getauscht, äh, noch mit Cash. Das hat er da noch nicht gewusst, aber das hat er dann später noch nachgereicht quasi. Genau, er hat das direkt
1: nach dem Carter gedraftet wurde, dann bekannt gegeben. Und dann haben sie direkt vor dem sechsten Pick, vor laufender Kamera, die Hüte getauscht.
0: Ja, stimmt genau. Die wurden dann äh, gleichzeitig interviewt, weil die halt an 54 ja, gedraftet Peter Vessi war
1: der Woach der 90er anscheinend.
0: Ja, komplett. Ja.
1: ja, dann noch eine Sache über Michael Doliak. Hat, ich glaube, Rick Majeris, der auch dabei war, der Coach von der University, äh, Utah University war das. Ja, sein Coach, ja. Äh, genau, sein eigener Coach, glaube ich, gesagt kann auch sein, dass es das U.B. Brown war. Ähm, ne, es war schon er, glaube ja, ich. War Best, mhm. Best Shooting Big Man in the Draft. Mhm. Da habe ich auch gedacht. Äh, also Michael Doliek hat, glaube ich, in seiner Karriere vier Punkte im Schnitt gemacht.
0: Weißt du, wie viel Dreier getroffen hat in seiner mhm. gesamten NBA-Karriere? Einen einzigen. Ja. ja, eins von acht. <lacht> Best Shooting Big Man in the Draft. Der hat halt in diesem, da werden immer so Highlight-Videos eingeblendet, wenn die Spieler gepickt werden und da wurden drei lange Zweier von ihm eingeblendet und sein, sein Coach, der halt da als Experte am Start war, also es waren halt Ernie Johnson, als Moderator und Yubi Brown und dann halt ähm John Thompson. John Thompson, genau, von Georgetown als College-Coach und College-Experte sozusagen und halt, wie ist der, Majeris?
1: Rick Majeris.
0: Ja. Genau. Eben der Coach von Utah, auch als College-Experte. Der hat allgemein ein paar wilde Takes gehabt, finde ich. Aber er hat dann auch gesagt, ja, yeah, got a soft touch und äh, toller Outside-Shooter und so, best Shooting-Big in the Draft. Und das ist halt im Nachhinein besonders witzig, weil ein Dreier getroffen hat und dann halt Dirk Nowitzki auch in dieser Drafter, der tatsächlich der beste Shooting-Big-Man all time geworden ist.
1: <lacht> <lacht> ja, da muss man echt schon sagen, es ist schon ein bisschen schade, und traurig auch, sich das natürlich anzugucken. Es ist so lange her, aber Ernie Johnson hat das Ding moderiert und da war John Thompson dabei, der ist am 30. August 2020 gestorben. Hm. Rick Majerus ist 2012 gestorben. David Stern ist mittlerweile verstorben, letztes Jahr im Dezember ja. glaube ich oder im November. Robert Traylor, der sechste Pick, der für Nowitzki getradet wurde, ist auch schon mit 34 Jahren noch als aktiver Spieler in der Dominikanischen Republik. Puerto Rico F dachte Storben. ich. Puerto Rico, ja. richtig. Ja. 2011, weiß ich auch noch. Ja, da hat er gerade mit seiner Frau irgendwie telefoniert und es während des Telefonats irgendwie vom Telefonat verschwunden. Herzinfarkt. Mhm, genau, ja.
0: Ja, das war bei der 96er Draft ja auch schon so, mit äh, Lorenzo natürlich auch, Stern und Kobe Bryant, da waren auch schon einige Leute, die leider nicht mehr unter uns weilen. Hast du jetzt noch was Allgemeines zu Draft?
1: Ja, ich habe noch eine Sache, was mir beim Schauen des Drafts aufgefallen ist, und zwar, dass so eine Debatte da losging zwischendurch, was Highschooler im Draft angeht. Und da hat Rick Majeris gesagt, die Spieler machen einen Deal mit dem Teufel, wenn sie so früh kommen, weil sie die beste Zeit ihres Lebens im College verpassen und so viele positive Dinge da lernen können. John Thompson hat gesagt, dass die Spieler Geld verlieren, wenn sie früher in den Draft gehen, weil right. sie nicht so gut ausgebildet sind und die Chance steigt, dass sie irgendwie basten. Und Doc Rivers hat gesagt, dass seiner Meinung nach Leute, die von der Highschool ans College kommen, einfach grundsätzlich ein Jahr Redshirten sollen, also ein Jahr nicht spielen am College und dann erst anfangen sollen, im College Basketball zu spielen. Also Wild. so war die Meinung damals. Wild. Da kann man mal sehen, wie sich die Zeiten geändert haben. Jetzt geht man demnächst wieder zurück, dass Highschooler wieder in den Draft gehen können.
0: Ja, ja und vor allem, das sind einfach nur Falschaussagen. Muss man ja. einfach so sagen. Ja. Also die, die Spieler, jedes falsch. Jahr, dass sie am College spielen, verdienen die halt keinen einzigen Cent, weil sie es nicht dürfen. Und in der NBA verdienen die halt mal, kommt drauf an, wo sie gepickt werden, aber halt irgendwas zwischen einigen Millionen und zumindest mal ein paar hunderttausend Dollar. Und das war ja damals auch schon so.
1: Ja, und das war ja zu der Zeit, jetzt zum Beispiel bei diesem Draft, so, Ole Wokandi hat drei Jahre am College gespielt, war schon 24. Bibi zwei Jahre, LaFrance vier Jahre, Jameson Drei Jahre, Vince Carter drei Jahre, Robert Traylor zwei Jahre, also die haben alle auch lange Zeit am College verbracht und waren dann ja. eben schon viel älter. Das bedeutet natürlich, dass die Karriere kürzer wird und dass auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mal verletzt und dann eben nicht mehr in der Top Ten gedraftet wird, einfach auch total steigt, wenn man drei Jahre irgendwo anders Basketball spielt und nicht in den Draft geht, obwohl man es eigentlich schon könnte. Also völliger Mumpitz.
0: Ja und damals, es hat ja die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bastelt, halt tatsächlich nicht verringert offensichtlich, weil einfach die Leistungen am College offenbar total überbewertet wurden. und Dann sind die in die NBA gekommen und konnten da halt nicht mehr so dominieren. Aber ist mir auch wieder auf gefallen Also wir haben ganz wenige Underclassmen, also Leute, die nur ein oder zwei Jahre im College waren, auch wenig Highschooler hier in dieser Draft drin und halt fast nur Seniors und einige Juniors. Also die meisten Leute sind damals noch vier Jahre im College geblieben, also die volle Anzahl und die, die nach drei Jahren schon dachten, ah, ich brauche jetzt nicht noch das vierte Jahr, ich werde so schon hochgepickt, wie eben Vince Carter, Anton Jameson zum Beispiel, Robert Trader, Jason Williams, das waren alles Juniors, Mike Bibby einer der ganz wenigen Sophomores, also die nur zwei Jahre im College waren und Freshman, also da gab es irgendwie nur zwei Stück oder so, das Larry kann man nachher noch dazu sagen. Ja genau, Larry Hughes, war richtig jung. Ricky Davis war ein Freshman. Also wir gehen es ja. heute auch ein bisschen anders an, wir nennen jetzt hier einfach schon diverse Namen, weil ich glaube, es Macht es jetzt auch nicht so viel weniger spannend, wenn wir hier jetzt schon Namen in den Raum schmeißen. Da haben wir auch schon drüber diskutiert. Weil mit Nico zum Beispiel, da haben wir immer darauf geachtet, dass wir die Spieler wirklich erst nennen, wenn wir sie picken. Aber ich denke, so kann man einfach schon ein paar interessante Sachen besprechen, indem man die Spielerzeit schon erwähnt, die in dieser Draft drin war. Ja,
1: einfach schon mal so ein bisschen was über den Draft sagen, der eigentlich stattgefunden hat, bevor wir dann eben unseren Draft starten. Genau. Ja, Also ich könnte noch so ein paar Sachen zu der NBA Saison davor sagen. Also die Chicago Bulls waren gerade Champion geworden, letztes Jahr mit Michael Jordan. Stimmt. Die hatten 62 Spiele gewonnen, Jordan hat dann seine Karriere beendet. Dann kam halt der Lockout, was unter anderem ja auch an Michael Jordan lag. Das hatten wir ja auch im letzten Pod, den wir zusammen gemacht haben, besprochen: so die Zeit, dass Michael Jordan halt so viel vom Salary Cup verdienen konnte und so weiter. Das wurde halt in diesen Verhandlungen, die dann stattgefunden haben, in diesem Lockout, wurde das geändert. Mhm. Also es wurden dann eben zum ersten Mal Grenzen eingeführt, was Spieler verdienen können und so. Da wurden ziemlich viele Sachen geändert. Auch ähm, nochmal die Rookie-Gehälter angepasst und sowas. Da gab es halt vorher auch so Sachen, dass zum Beispiel Chris Webber so einen 15 Jahre Rookie-Deal unterschrieben hat <lacht> und so. Sowas ging dann halt auch nicht mehr. Und dann nochmal zu, zu der College-Saison. Ganz
0: kurz noch, du hast dich letztes Mal nach der Aufnahme aufgeregt, dass du nicht gesagt hast, wie lange es gebraucht hat, bis ein Spieler wieder so viel in einer Saison verdient hat, wie Michael Jordan 97, 98. Ja, genau. Das er hatte ja 33
1: Millionen Dollar verdient, ja. ähm, 97, 98, und der nächste Spieler oder die beiden nächsten Spieler, die so viel verdient hatten, war, glaube ich, 17, 18 LeBron James und Stephen Curry.
0: Ja, das kommt hin. Ja. Unglaublich. Also, so also da sieht man halt, halt mal, was, was der Lockout dann bewirkt hat. Genau,
1: so lange war es nicht möglich, so viel Geld zu verdienen, weil es eben diese Gehaltsregulierung gab und der Cap musste erstmal so weit ansteigen, dass dann eben der entsprechende Anteil von Cap wieder dieses Gehalt erreichen kann.
0: Genau, davor waren die Spielgehälter einfach nicht gedeckelt und das hat halt so, so Skurrilitäten, wie du halt in unserer letzten gemeinsamen Aufnahme... Das war der Pott über LeBron's Legacy, der übrigens sehr, sehr gut angekommen ist. Da gab es sehr viele Diskussionen auf Twitter. Ich habe sehr viel positives Feedback bekommen per E-Mail, Instagram, Twitter, überall... Ich habe dir das auch teilweise weitergeleitet, damit du das auch mitbekommst und das ist auch eine Folge. Also es ist die Folge, die in den letzten Wochen und ich glaube sogar Monaten am meisten gehört wurde.
1: Ja, richtig cool. Also ich kann dazu nur sagen, mir hat das einen riesen Spaß gemacht und auch einen riesen Boost gegeben. Und wenn euch ein Podcast von uns gefällt, dann könnt ihr uns gerne auch mal das sagen und auch ja. gerne mit uns diskutieren. Das macht dann für uns einfach doppelt so viel Spaß. ist einfach richtig cool, ab und zu mal was zurückzukriegen und die Sachen nicht nur in den leeren Raum zu schicken. Und wenn dann was kommt, dann freuen wir uns auch.
0: Auf jeden. Du wolltest noch irgendwas anderes sagen gerade?
1: Äh, ja genau, ich wollte noch sagen, die Arizona Wildcats waren in dem Jahr vor diesem letzten College-Jahr vor dem Draft, 97 NCAA Champion mhm. und da war Mike Bibby Freshman und hat richtig gut gespielt und da war er schon richtig auf der Landkarte und er hat mit Dickerson zusammen gespielt, der auch in diesem Draft ist und sie hatten echt ein richtig gutes Team und Miles Simon war auch noch dabei und zu der Zeit konnte man halt tatsächlich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum es so war, im Free-TV-NBC gucken und die haben die College-Spiele in Deutschland. In Deutschland, mhm. genau. Und ich habe halt dann die ganzen Jahre davor auch so Marcus Camby bei UMass und so gesehen und hm. äh, halt ziemlich viele gute Spieler, die dann in den 90ern so kamen, halt vorher auch im College schon spielen sehen. Mike Bibby halt auch. Da war ich in Berlin bei einer Freundin von meinen Eltern zu Besuch und dann habe ich das Finale geguckt und da hat Miles Simon 32 Punkte gemacht und ich dachte, Miles Simon wird ein Star in der NBA. Der ist auch in diesem Draft in der zweiten Runde, hat aber nur eine Saison in der NBA gespielt. Mike Bibby war ein anderer guter und der hat es dann halt auf den zweiten Draft Pick geschafft. In dem Jahr danach haben die Arizona Wildcats, waren sie im Final Four, haben aber vorm Finale schon verloren, aber trotzdem war das eine sehr, sehr gute nca truppe Und dann eben Jameson war National Player of the Year. Die North Carolina Tar Heels hatten auch ein richtig gutes Team mit Vince Carter und Jameson in einem Team und dazu noch und Williams, der auch gedraftet wurde in diesem Draft. Also drei Leute in der ersten Runde. Und Ademola Uguladja war auch noch dabei. Und letztes Jahr, als so die Go-To-Guys-Jungs zu Besuch waren in Berlin und wir zocken gegangen sind, da waren wir im Hangar Tempelhof und ja. haben da auf einem richtig coolen Court zusammen Basketball gespielt. Und als wir so halb durch waren, kam Ademola Uguladja und hat mitgezockt. Und das war echt ganz witzig. Der hat halt mit Jameson und Carter, die hier auf 3 und 4 im Draft äh, hat er zusammen gezockt und ich glaube, die haben sogar eine NCAA-Meisterschaft auch gewonnen. Mm, ähm,
0: weiß ich gerade gar nicht.
1: Ich meine, die haben eine, eine Meisterschaft gewonnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, ich glaube, 96 zusammen gewonnen haben. Ich schaue mal nebenher. Ja, danke. Ja, das sind halt so Geschichten ne? und ich glaube auch, das war ganz cool, weil bei der da waren Go-To-Guys bei ihm und äh, gegen ihn und dann haben auf jeden Fall go -To guys glaube ich, mit ihm zusammen gewonnen und wir haben ihn auch mal, glaube ich, sogar geschlagen. Er läuft halt mittlerweile nicht mehr ganz so rund, er kumpelt ganz schön durch die Gegend. Ja,
0: man würde nicht denken, dass er früher Flügel gespielt
1: hat. Ja, <lacht> Sag er ich mal so. er hat ja Der er war ganz schön athletisch. Ja, der war krass, ich kann mich erinnern. Er hat ganz lange in der deutschen Nationalmannschaft gespielt ja, und galt immer und so als, als richtig guter Slammer. Mhm. Also ich glaube, danken kann er nicht mehr. Das sah ganz schön ungesund aus, aber ich glaube, mittlerweile ist er Spieler-Agent ist, glaube ich, auch der Agent von Dennis Schröder. Ja, oder Berater oder so. Ja, und ich glaube, er macht auch was im Fußballmanagement oder sowas. Ich glaube, er ist schon sowas wie ein Agent. Ja. Ja, oder Berater. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ja. macht er wahrscheinlich was ganz das ist Gutes. auch witzig, weil
0: die Jüngeren, die hatten ihn noch gar nicht erkannt. Er ist erst im Nachhinein gecheckt, wer das war, das das, als wir uns <lacht> darüber gehalten haben. So, was? Ja, ja. Der hat mal in der NBA gespielt. war, was war das? das Preseason, glaube ich. Ja, Preseason bei ja. den Philadelphia 76 das war. Ja, oder? ich glaube bei den Jazz auch. Ja. ja, das war auf jeden Fall witzig. Und der hat halt mit zwei Dudes, die hier ziemlich hoch gedraftet wurden, 98 zusammen gespielt.
1: Und er war wirklich so auch Starling 5 und ich glaube viertbester Scorer halt nach Carter. Da hatte Jameson 22 Punkte im Schnitt, Carter 15, Shimon Williams 17 und Ugolaja hatte, glaube ich, so 8 oder 9 im Schnitt. Sind die mal Champion geworden?
0: Äh, 93. Na, das war davor. Das war davor, ja.
1: ja. aber die waren auf jeden Fall öfter im Final vor und richtig gut dabei zu der Zeit.
0: Ja, 97 Arizona, 98 dann Kentucky gegen Utah. Okay. Gut, dann würde ich sagen, schreiten wir... Zur Tat, äh, nochmal für die Hörer, die noch keinen Redraft gehört haben. Übrigens, was mir aufgefallen, ist: du sagst der Draft, ich sag die Draft. Äh, ist einfach so, weil wir uns dabei bei go irgendwann mal drauf geeinigt haben, weil es ist ja die Talentauswahl und wenn man nicht weiß, welcher Artikel es ist, dann nimmt man halt meistens äh, den, das deutsche Wort oder das deutsche Pendant dazu hat. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele der Draft sagen und das auch in verschiedenen Magazinen und so schon seit Jahren genutzt wird und deswegen etabliert. Das ist beides richtig oder keins von beiden falsch, theoretisch. Ich habe mir halt die angewöhnt, du der nicht, dass die Hörer da verwirrt sind. Wir draften auf jeden Fall BPA, also der beste Spieler, der an dem Spot dann zur Verfügung steht. Und der beste Spieler ist nicht der, der die beste Saison hatte oder die beste Peak, sondern halt die beste Karriere, denn die Karrieren sind ja jetzt schon alle abgeschlossen. Jetzt tatsächlich auch alle, nachdem Vince Carter zurückgetreten ist. Wir können das alles bewerten im Nachgang und äh, wir draften nicht nach Team Need, weil äh, das würde einfach zu weit führen. Wir müssten uns angucken, wo standen die ganzen 29 Franchises 1998 vor der der Offseason, was haben die da vielleicht gebraucht oder wie sah das Roster aus? Also, das wollen wir alles hier vernachlässigen. Es ist ja eigentlich auch so eine Philosophie, dass man fast immer auf BPA gehen sollte in jeder Draft, weil es geht einfach darum, das beste Talent zu bekommen. Und wenn man jetzt irgendeinen Spieler draftet, nur weil man jetzt gerade irgendwie einen Backup-Point-Guard braucht, dann einen Point-Guard zu ziehen oder sowas, das geht meistens nach hinten los. Und so halten wir das denn hier eben auch, dass wir den Spieler draften wollen, dessen Karriere wir für am besten oder wertvollsten halten, relativ. Unabhängig von der Situation der Franchise zu diesem Zeitpunkt. Außerdem wissen wir eben, welche Verletzungen passiert sind, natürlich auch wie lang oder kurz die Karrieren waren. Wir wissen, wer verletzungsanfällig war und das fließt dann natürlich auch mit ein, weil wir jetzt nicht im Nachhinein irgendwie sagen, wir lassen nur die Spiele zählen, die der Spieler zur Verfügung stand. Das müssen wir ja irgendwie mit berücksichtigen auf jeden Fall. Wir haben beide Big Boards vorbereitet. Ich bin gespannt, inwiefern die sich die unterscheiden. Ähm Arne ist, wie gesagt, ein bisschen tiefer in den 90ern drin. Deswegen bin ich jetzt besonders gespannt. Und als Gast bekommst du auch den ersten Pick. Und ich kann mir schon sehr gut denken, wen du da nimmst. Damals die LA Clippers, äh, wäre bestimmt alles auch ganz anders gekommen, wenn die hier den Dude gezogen hätten, den du jetzt nimmst.
1: Ja, aber dann diese Karriere gehabt hätte. Aber ich nehme natürlich Dirk Nowitzki, eine unglaubliche Karriere. Dirk Nowitzki ist einer der 15 besten Spieler aller Zeiten. Vielen mm -hmm. Er ist der zweitbeste Nicht-Amerikaner nach Hakeem Olajuwon. Er ist der beste Europäer aller Zeiten. Er ist einer der Top-5-Forwards aller Zeiten. Er war viermal im All-NBA-First-Team, fünfmal Second-Team, dreimal Third-Team, 14 Mal All-Star. Das haben nur sechs andere Leute in ihrer Karriere geschafft. 2011 Champ, einmal noch Finals, dann Finals-MVP natürlich. Er ist der sechste bei den All-Time-gemachten Punkten mit 31.560. Hat auch über 11.000 Rebounds geholt. Fast so viele wie Dennis Rodman. <lacht>
0: Top-Rebound <lacht> in dieser Klasse. Ja, auch. Zwar nur 7,5 im Schnitt über die Karriere, aber es gab auch niemanden, der jetzt mehr geholt hat.
1: Ja. Er hatte in seiner gesamten Karriere in 21 Jahren nur vier All-Star-Teammates, trotzdem elfmal in Folge 50 Siege oder mehr. Er hat dreimal in seiner Karriere seine Teams zu 60 Siegen geführt, 67 Spiele gewonnen in einem Jahr, als Josh Howard sein bester Teammate war. Er hat LeBron James und Wade und Bosch im Finale geschlagen. Er hat ja. in seiner Prime Tim Duncan in Spiel 7 in San Antonio geschlagen und dabei das entscheidende Play gemacht. Äh, es gibt nur drei andere Spieler, die in ihrer Karriere in den Playoffs 25 und 10 im Schnitt haben und das sind Bob Pettit, Hakeem Olajuwon und Elgin Baylor. Und jeder liebt Dirk Nowitzki. Er ist einer der sympathischsten Typen, die es je gab und natürlich auch der beste deutsche Spieler, den es äh, je gab. Ist auch die Playoffs gerade bezogen, oder? Die 25. Ja, genau. Ja, genau. 25-10 playoff career Ich ja. glaube, ich habe es auch gesagt.
0: Ja, habe ich vielleicht überhört. Regular Season-Stats sind 21 und 7,5 eben.
1: Ja, und es ist einerseits halt total beeindruckend, dass er das alles für ein Team gemacht hat und nicht in Jahren, wo nicht so viel ging. Auch nach dem Titel 2011- noch mal weggegangen ist und bei anderen Teams gespielt hat oder irgendwie Ringchasen gegangen ist. Er war halt die kompletten 21 Jahre bei einem Team und hat da den Titel geholt mit einer unglaublichen Leistung. Ich weiß gar nicht, wann es zuletzt einen Spieler gab, der ohne einen All-Star-Teammate Champion geworden ist. Also 2011 war es ja zudem auch noch so, dass Karen Butler eigentlich noch als zusätzlicher Starspieler geholt wurde und der hat sich halt in der Mitte der Regular Season noch verletzt, also der war mhm. auch nicht dabei. Und das ist schon von der Leistung her ein einer der besten Titel, die es je gegeben hat. Ja. Das ist wirklich einfach sagenhaft. Und das halt auch, wenn man die Karriere so insgesamt sieht, in der Phase, wo Dirk Nowitzki von vielen schon so abgeschrieben wurde. Denn sie waren 2006 in den Finals gegen Miami, waren 2-0 vorne, haben in Spiel 3 mit 13 Punkten geführt und dann 4 zu 2 die Serie verloren. Und danach 2006, 2007, erste Runde raus. Das Jahr ja danach, gegen die Warriors war das. 67 Spiele gewonnen, erste Runde raus gegen die Warriors. Da haben viele Leute ja. schon gesagt, oh Nowitzki, der ist zu soft mit dem kann man nicht gewinnen. Das Jahr danach, erste Runde raus gegen die Hornets. Dann nochmal zweite Runde geschafft gegen Denver mit Carmelo Anthony. 4-1 rausgeflogen. Das Jahr danach, 2019 wieder erste Runde raus. Da haben die meisten Leute gesagt, pff, das wird nichts mehr. Mhm. Die Prime geht dem Ende entgegen. Nowitzki mhm. ist zu soft. Und dann 10-11, als die Heat zusammenkommen und es dieses Superteam gibt, da haben wahrscheinlich viele, vielleicht sogar Nowitzki selbst gedacht, wie sollen wir jetzt noch die Championship holen? Da haben die ja bei dieser Pressekonferenz die Heaters gesagt, wir gewinnen nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4, nicht 5, nicht 6, nicht 7, nicht 8. Und dann kommen die Dallas Mavericks und hauen erst die Lakers, den Vorjahreschamp champ 4 zu 0 weg und gewinnen dann gegen OKC mit einer unglaublichen Performance von Dirk Nowitzki. Ja. Gewinnen dann das Finale gegen die Heat 4 zu 2 und Nowitzki ist Champion und wenn man dieses Jahr rausnehmen würde, dann würde er bestimmt anders gesehen werden, aber das war halt super, super wichtig für seine Karriere, für seine Legacy, für die Art und Weise, wie er gesehen wird. Im Book of Basketball von Bill Simmons von 2009 kam, glaube ich, das erste, die erste Edition raus. Da ist Nowitzki auf Platz 9 in dieser Pyramide, die er macht bei mm. All-Time-Players und jetzt mittlerweile hat er ihn halt in die Top 15 reingepackt, was halt auch an diesem Titel liegt und das gibt es halt nicht so oft, dass jemand immer bei einem Team bleibt und dann da einen Titel gewinnt. Da gibt es nur sechs Spieler, die ihre Karriere bei einem Team verbracht haben und einen Titel gewonnen haben, die 15 Jahre mindestens bei einer Franchise waren und da gehört Nowitzki dazu und hat dann sogar 21 draus gemacht. Ja. Also eine unglaubliche Karriere von Nowitzki.
0: Ja, und vor allem ähm, natürlich für uns hier in Deutschland nicht ganz unerheblich. Ich hatte gestern erst wieder ein Gespräch mit jemandem, der sich überhaupt nicht mit der NBA auskennt oder mit Basketball, aber wieder auch gemeint hat, Nowitzki hat halt schon äh, noch mal für so einen Boom gesorgt hier in Deutschland und halt auch in dieser Class. Also gar keine Frage, dass er der erste Pick ist, das obwohl es ja nochmal ein Finals MVP gibt hier, also mit Paul Pierce. Nowitzkis Karriere war einfach nochmal ein gutes Stück besser als die von Pierce ist. Der Topscorer in dieser Class mit 20,7 Punkten pro Spiel, das ist ein Punkt mehr als Pierce. Wie gesagt, Top-Rebound auch in dieser Class. Auch ein unterschätzter Passer eigentlich, Dirk, finde ich. Das war immer nie so ganz seine Rolle, aber er hat die freien Mitspieler schon ganz gut gefunden. Auch Rick Carlisle und Don Nelson und so hatten da immer wieder Plays, wo er dann halt vom High Post als Ballverteiler agiert hat. 2,4 Assistent Schnitt, das liest sie jetzt nicht so überwältigend, aber er war halt in erster Linie auch ein Scorer, weil er konnte halt aus fast jeder Lage im Halfcourt scoren und war halt als Playfinisher auch extrem effizient. Hat die mit Abstand meisten Minuten gespielt in dieser Class, was ja nicht verwundert nach 21 Saisons, äh, die zweitmeisten Spiele. Carter,
1: Vince, Vince Carter hat noch mehr gemacht. Carter
0: hat 19 <lacht> Spiele mehr, genau. Aber Carter war halt die letzten, weiß nicht, 5-6 Saisons spätestens halt nur noch absoluter Rollenspieler. Ja,
1: sogar zehn Jahre.
0: Ja, genau. Also er war schon lange kein Star mehr, aber dann halt auch die letzten Jahre wirklich nur noch Bankspieler. Und Nowitzki war halt Starter. Während Carter halt schon so ein bisschen zum Journeyman verkommen ist, war Nowitzki noch all und so. Deswegen Nowitzki auch 5000 Minuten mehr. Ziemlich genau, 5000, eine Minute mehr.
1: Ja, Nowitzki ist von 1522 Spielen 62 nicht gestartet. Und davon waren schon 31... Oder? 31 in seiner letzten Saison und ah, der Rest ja. in seiner ersten.
0: Hm. Ja, schon gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass der in der letzten Saison gar nicht mehr alle Spiele gestartet Stimmt, da war was. 38% seiner Dreier getroffen über die Karriere, 88% seiner Freiwürfe, da kommen auch nicht so viele ran. Ja, also Dirk unangefochten, der erste Pick... 116er Offensivrating über die Karriere. Weiß nicht, ob es jemanden gibt, der noch ein besseres hat in der Class. Also mir ist bei der Recherche, zumindest jetzt aus dem Kopf, ist mir keiner aufgefallen. Nee. Und das halt bei dem Volumen. Also er hat die meisten Punkte in dieser Class und am ist der effizienteste Scorer in dieser Class. Und das ist halt eine Kombination. Das ist All-Time-Level. Absoluter Superstar.
1: Paul hat ein 109er Offensivrating.
0: Zum Beispiel. Und das war damals ja auch überdurchschnittlich. Also für diese Karriere ist so alles um die 105 äh, rum oder sogar ein bisschen niedriger bei einer draft Class aus den 90ern. Ist so Durchschnitt. Also, alles drüber ist überdurchschnittlich. Pierce, noch Carter, Jameson und so, die bewegen sich alle in dem Bereich, die anderen guten Scorer in dieser Class. Aber Nowitzki 116 ist halt nochmal zwei Hausnummern drüber. Das ist, da könnt ihr heute noch mithalten, wo halt die Liga und die ganzen Superstars halt nochmal deutlich effizienter geworden sind. Und in seinen besten Jahren, 2005, 6, 7, so, da war der über 120. Und es ist halt damals, wie gesagt, war das durchschnittliche Offensivrating so 105 ungefähr. Und da war der halt mal locker lockerflockig 18. Punkte drüber. Unglaublich. Sei ich, hätte noch noch mehr werfen müssen damals.
1: Ja, aber das geht vielen Stars, die richtig gut geworfen haben in der Zeit, so. Steve Nash hat nach seiner Karriere auch gesagt, er hätte viel mehr werfen müssen in seinen guten Jahren.
0: Ja, aber der, der hat ja wirklich auch nicht mal 20 Punkte pro Spiel gemacht, also da war Dirk ja schon deutlich drüber, aber eigentlich hätte er wahrscheinlich eher so Richtung 30 machen sollen, anstatt halt so 25, die er damals so im Schnitt gemacht hat. Ja, Ja, ich weiß nicht, was man noch zu Dirk sagen soll. Einer der besten midrange shooter aller Zeiten auch. Also er ist halt wirklich auch einer der wenigen Shooter, wo man quasi jederzeit sagen konnte, es ist völlig okay, im Halbfeld, wenn der aus der Midrange seine Fadeaways anbringt, weil er halt über die Karriere 47,4% getroffen hat. Das ist im, im Halbfeld halt eine, eine durchaus gute Option und das konnte er halt jederzeit nehmen, diesen Wurf. Also noch zwei Sekunden auf der Shot -Clock, egal wo der gerade steht, konnte man ihm passen und dann kann er halt einen Fadeaway machen, kann kein Mensch blocken, sein Flamingo-Shot und ja. wenn er mit fast 50% trifft, ist es eine super Option.
1: Genau. Und dazu noch eine Sache, die auch Nowitzki so ein bisschen mit LeBron James so in seiner Karriere gemein hat. In, der, in den Finals 2006, da wurde er halt ziemlich hart angegangen von den Heats und Udonis Haslam hat ihm da so ein bisschen das Leben vor allem schwer gemacht und er hatte da noch nicht jeden Konter und diesen Fadeaway so stark in sein Spiel eingebaut und das hat er in den Jahren danach gemacht, so ähnlich wie es halt mit LeBron dann eben auch nach den 2011er Finals gegen die Mavs war, die mhm. ihn dann ja auch stoppen konnten und wo auch das Shooting bei den Heat nicht, nicht gut genug war, aber auch halt auch LeBron noch nicht jeden Trick im Buch ja. in seinem Game hatte. Und so ähnlich war es bei Nowitzki eben auch und dann 2011, als sie den Titel geholt haben, da hat er eben diesen Wurf perfektioniert, da konnte man ihn eigentlich nicht mehr verteidigen und das hat er dann ja auch einfach angebracht. Also auch gegen OKC, da gab es ein Spiel, da war Dallas 14 Punkte hinten im vierten Viertel, Nowitzki ist sowas von abgedreht und hat das Ding da gedreht. Und insgesamt muss man halt zu seiner Karriere schon auch sagen, dass er auch in den Playoffs und unglaubliche Serien gespielt hat. Also wenn man das statistisch sieht, es geht halt kaum besser. Aber es waren dann eben teilweise die Teams nicht gut genug oder eben andere Teams insgesamt talentierter, dass er das Beste draus gemacht hat. Das einzige Jahr, wo es einfach wirklich in den Playoffs gar nicht lief, war eben das gegen diese We Believe Warriors, die 2006 da in der ersten Runde den First Seed rausgeworfen haben. Da hat er nur 19,7 Punkte im Schnitt und da wurde er wirklich so ein bisschen eingeschränkt. 2007, oder? Da, äh, das war 2006, 2007, genau. 2007er Playoffs war das. Ja. 38% Field Goal, 21% Dreier, 42% Zweier und nur 19,7 Punkte im Schnitt und da haben sie ihn halt viel mit kleineren Verteidigern verteidigt, Steven Jackson und Al Harrington und so weiter und die haben ihm da echt das Leben schwer gemacht und da hatte er noch nicht die Möglichkeit, das so zu bestrafen, wie er es dann eben in späteren Jahren gemacht hat und teilweise hatte er eben auch mal so ein bisschen Pech. Es gab in seiner dritten Saison schon mit Nash noch zusammen einen Run, wo sie schon bis ins Western Conference Final gekommen sind und da hat er sich im dritten Spiel nach 40 Minuten das Knie verdreht und konnte nicht mehr weiterspielen. Mhm. Die Serie wurde verloren und San Antonio ist Champion geworden. Da wäre vielleicht auch schon mehr drin gewesen. Und die Playoffs habe ich damals auch schon geguckt und habe mich so geärgert, dass Nowitzki sich verletzt hat. Und danach wollte Mark Cuban, dass Nowitzki weiterspielt. Und Don Nelson hat gesagt, no way, er ist raus, das war's. Wir setzen nicht seine Karriere aufs Spiel. Und Nowitzki hat halt auch hinterher dann immer dazu gesagt, dass es gut war, dass es richtig war, dass er nicht spielen konnte. Die Ärzte haben zwar gesagt, dass er, er kann spielen, aber es wäre wahrscheinlich zu gefährlich gewesen. Dann in dem Jahr danach ist Dallas gegen Sacramento in fünf Spielen in der ersten Runde rausgeflogen. Mhm. Und Steve Nash hat eine ganz schwache Serie gespielt. Mike Bibby hat ihn da so ein bisschen vorgeführt. Und danach hat sich Dallas entschieden, Steve Nash nicht weiter zu verpflichten. Da war er, glaube ich, auch schon 30. Mhm. Und Mark Cuban war der Meinung, er ist den Vertrag nicht wert. Und danach hat er dann bei den Suns zweimal den MVP-Titel gewonnen. Und was wäre gewesen, wenn Nowitzki und Nash zusammengeblieben wären? Das war auch eine ziemlich schwache Zeit da in den 2000ern, wo die Dallas Mavericks auf jeden Fall eine Chance gehabt hätten, ein paar Titel zu holen. Also die Spurs waren da so das größte Hindernis. LeBron war noch nicht ganz da. Die Boston Celtics sind erst ein paar Jahre später gekommen. Also da hätte es bestimmt die Möglichkeit für Titel für die Mavs gegeben. Und dann noch eine andere Sache, die ich noch mal kurz anbringen will, ist, ein Jahr vor dieser Draft, 97, wurde ja Tim Duncan gedraftet und die Spurs hatten ja richtig doll getankt. Also mhm. okay, David Robinson hat sich verletzt, ist aber dann auch, nach sechs Spielen glaube ich, ich weiß nicht, ob er hätte zurückkommen können, aber die haben dann die Saison abgehakt und haben Tim Duncan draften können mhm. und waren dann eben ein richtig starkes Team mit zwei Stars und dann eben noch Parker dazu und Ginobili und wenn man sich einfach mal anguckt, Hall of Fame-Coach mit Popovic und dann diese ganzen guten Mitspieler und ein Jahr vor Nowitzki gedraftet, dagegen musste er in der Western Conference halt immer angehen und auch in der eigenen Division. Mhm. Und was Nowitzki hatte, ne? wie gesagt, er hatte vier Allstars in seiner ganzen Zeit. Das ist abgefahren. Jason Kidd, Josh Howard, äh, Michael Finlay und... Ein weiterer All-Star noch. Steve Nash, glaube ich. Ja. ja. Das waren die All-Stars. Ja. Und davon waren mehrere eben auch noch äh, dann eben so Anfang, Mitte 2000. Also Finlay, Nash und äh, Howard. Ja. Und danach kam keiner mehr. Danach war noch einmal Jason Kidd. Und der war auch schon am Ende seiner Karriere. Jason
0: Kidd war in Dallas nochmal aus, das sehe ich auch nicht mehr verstanden. Ja.
1: Naja, jedenfalls waren das die besten Mitspieler, die er hatte. Also, und dafür ist die Karriere schon unglaublich gut gelaufen, wenn man sich dann eben anguckt, was andere Leute zu der Zeit auch für Teams hatten. Und ja, aber es zeigt sich dann natürlich auch, ne? Nowitzki war 15 Mal in den Playoffs, 8 Mal in der ersten Runde raus, 4 Mal in der zweiten Runde raus, einmal Western Conference Finals. Einmal feines verloren und einmal Champ. Also das ist schon auch ein bisschen enttäuschend einfach für so einen guten Spieler. Wenn man sich dann eben vorstellt, er hätte Popovic gehabt und Parker und Ginobili und Kawhi sogar dann auch nochmal bei mm. Tim Duncan. Mm. Der hatte schon eine Menge mehr Talent. Da ist die Debatte doch schon auch eine, die man führen muss, ob nicht Nowitzki mit dem gleichen Talent um sich herum das Gleiche draus gemacht hätte oder vielleicht sogar mehr.
0: Ja, ich denke, das muss man halt auch mal Cuban leider ein bisschen anlasten oder dem Management, dass sie es nie so richtig hinbekommen haben, einen konstanten Contender, um Dirk Nowitzki zu basteln. Also da gab es immer schon sehr viel Kaderfluktuation und halt auch Fits, die nicht so gepasst haben. Äh, als ich mir Anton Jamesons Karriere nochmal angeschaut habe, habe ich auch gedacht, so, ey, der hat in Dallas gespielt mit Nowitzki und Anton Walker zusammen. So, was ist das denn? Also <lacht> offensiv war das ein sehr geiles Team, ja. aber defensiv haben die natürlich überhaupt niemanden verteidigt bekommen, weil man quasi drei defensiv unterdurchschnittliche Forwards da im, im Frontcourt unterbringen musste. Jameson war ja dann Sixth Man das lief halt alles nicht so optimal. Und in den Playoffs, das hast du gerade schon erwähnt, da hat Nubitzki halt immer nochmal draufgepackt. Also es ist halt auch einer der Spieler, die in den Playoffs einmal das Volumen nochmal hochgefahren haben. Also ja vorhin gesagt, 25 Punkte pro Spiel in den Playoffs, krass. Und halt sein Offensivrating ging nochmal ein bisschen hoch. 117 in den Playoffs noch krasser als seine Regular-Season-Karriere. Das ist wirklich aller Ehren wert. Und es ist echt schade, dass halt Nash damals nicht gehalten wurde. Denn die zweite hatte ich in dem 96er-Redraft, glaube ich, gesagt, als es um Steve Nash ging, dass Nash halt so oft eine Top-Offense relativ zur Liga hatte, wie sonst keiner in der NBA-Geschichte. Und ein paar Mal davon waren halt, war halt in Dallas mit Nowitzki. Ein paar Mal das auch in, in Phoenix geschafft, dass die Offense nicht nur die beste der Liga war, sondern halt auch im historischen Vergleich so viel besser war als der Rest der Liga, wie sonst niemand in der NBA-Geschichte. Also Nash und Jordan sind die einzigen, die überhaupt mehrmals drin vorkommen und halt Dirk Nowitzki, der dann immer der Topscorer von diesen Offenses war. Ja. Und das ist auch kein Zufall. Also die Mavs waren ja offensiv meistens extrem gut und das die einzige Konstante ist da halt Dirk.
1: Ja, die Sie waren sie gut, als sie den Titel gewonnen haben. Da haben sie Tyson Chandler gehabt und genau. der war natürlich super, super wichtig. Und noch eine witzige Sache. Dirk Nowitzki hat mit dem dritten, vierten und fünften Pick dieses 98er-Draft in seiner Karriere zusammengespielt. <lacht> Stimmt. Er hat mit Jameson zusammengespielt 2003, 2004, wo sie übrigens 52 Spiele gewonnen haben und Jameson war Best-Six-Man. Ja. Der hatte 14,8 Punkte im Schnitt und sie hatten aber 52 Siege in der Saison. Davor hatten sie 60. Noch mit Van Axel und Raffler Friends. Genau, Raffler Friends, äh, das war der dritte Pick mit dem hat er auch zusammen gespielt und mit Vince Carter ja später auch noch der war dann ja auch noch in Dallas genau ja ja
0: witzig ja, Nowitzki, absoluter Hall of Famer. Hast du noch was zu ihm? Also es war schon ziemlich lang, ist natürlich ja. auch vollkommen zu Recht.
1: Ja, das ist der Spieler, dieser Draft, über den muss man natürlich ja. einige Worte verlieren. Und ich hatte auch immer schon mal das Bedürfnis, nach so vielen Pots mal so ein Loblied auf Dirk Nowitzki zu singen. <lacht> und äh, das ist dann hiermit passiert.
0: Ja, ist dir gelungen. Okay, dann äh, bin ich jetzt dran an zwei. Da nehme ich den anderen Finals-MVP in dieser Class. Also ich hätte natürlich auch Dirk an 1 genommen, keine Frage. Hättest du auch Pierce an zwei. Ja. Ja, ich denke, das ist auch relativ konkurrenzlos. Also bevor ich nochmal ein bisschen in die Recherche eingetaucht bin in dieser Class, habe ich mir kurz überlegt, ja, wenn es Carter vielleicht, aber nee. Also Pierce war individuell der bessere Spieler als Carter und die Playoff-Erfolge und auch die Rolle, die Pierce da in seinen Teams gespielt hat, das ist eigentlich überhaupt kein Vergleich. Pierce hatte auch eine sehr lange Karriere, also auch ein sehr langer Peak. wurde damals von Boston gedraftet, ja erst an zehn. Er war auch an zwei schon im Gespräch. Wie gesagt, Oliver Candy war eigentlich so Constance's first pick danach hätte eigentlich schon Pierce kommen können und bei der Übertragung, da wurde auch immer gesagt, ah, oh, Pierce rutscht hier runter und sitzt mm. hier schon länger, das war als er Zeit dachte. die ganze ja. Genau, das war so das Thema. Sein Teamkollege, Raf LaFrance von Kansas, der wurde schon an drei genommen. Im Nachhinein natürlich auch der falsche Spieler von Kansas da an drei weggegangen, denn LaFrance hat jetzt nicht so die illustre Karriere.
1: Ja, LaFrance hatte am College bei Kansas 19 Punkte, 10 Rebounds in seinem vierten Jahr im Schnitt und Paul Pierce hatte in seinem dritten Jahr 20 Punkte im Schnitt, so ungefähr war das da verteilt.
0: Ja, kam schon als Scorer in die Liga, hat über die Karriere halt auch seine knapp 20 Punkte pro Spiel gemacht. Die letzten zwei Jahre bei den Clippers ziehen es natürlich dann auch enorm nach unten, da ist er dann schon sehr, sehr stark abgefallen. Aber davor war er auch noch ein solider Rollenspieler in, in Washington gewesen der eine Saison, davor eine Saison in Brooklyn nach diesem Monster Trade, nachdem KG und, und Pierce davon äh, den Celtics zu den Nets gegangen sind. Also da hat sich Ainge dann noch rechtzeitig von seinen All-Stars getrennt und dafür kamen ja dann die Picks, aus denen im Prinzip dann James Brown und Jason Taylor geworden sind, ganz grob runtergebrochen mhm. und davor hat man aber halt auch den Titel geholt äh, mit Paul Pierce als finals MVP 2007-2008 er war davor schon All-Star gewesen von 2001 bis 2012 war im Prinzip durchgehend All-Star außer 2006-2007 da hat aber auch 25 Punkte pro Spiel gemacht, aber nur 47 Spiele, also da hat er einfach nicht genug Spiele gehabt, um als All-Star-Game gewählt zu werden, in seinem besten Jahr hat er knapp 27 Punkte knapp 7 Rebounds und knapp 5 Assists im Schnitt gehabt, also war einfach ein sehr, sehr guter Scorer, three level scorer hat gut Freiwürfe gezogen, hat Dreier getroffen bei so lieben Volumen, über die Karriere 37%, 81% Freiwürfe getroffen, war auch ein ganz guter Defender, die Celtics hatten ja auch eine abartig gute Defense dann, als sie Contender waren, mit KG, da hat er seinen Teil auch zu beigetragen, hat sich auch epische One-on-One-Duelle mit LeBron geliefert, so ein bisschen wie, wie Butler und, und LeBron dieses Jahr, mhm. nur dass das halt schon vor so zwölf Jahren war, was ja. ziemlich krass ist, damals war halt LeBron noch Anfang 20 und, und Pierce war ein Veteran in seiner Prime und da hat ja auch die ersten paar Jahre, bis LeBron nach Miami gegangen ist, haben die Celtics da dann auch immer am Ende das Lachen gehabt. Pierce hat dann halt auch, nachdem er Finals-MVP geworden ist, 2008 von sich behauptet, er wäre jetzt der beste Spieler der NBA. Das fand ich ein bisschen <lacht> zu hoch gegriffen, weil das war er nie. Aber in seinen besten Jahren war er schon ein top 10 spieler würde ich behaupten. Also einfach ein Spieler mit sehr wenig Lücken in seinem Spiel, also vor allem in seiner Prime, da konnte er eigentlich alles auf einem soliden bis sehr, sehr guten Level und du hast ja vorhin schon gesagt, er war jetzt halt nie so eine Effizienzbestie wie Nowitzki über die Karriere offensiv von 109, aber in seinen besten Jahren hat er halt auch so 115 gehabt, 112, 114, was halt gerade für die damaligen Verhältnisse auch schon extrem stark
1: war. Ja, ja er war zehnmal All-Star, er war im All-NBA Second Team 2009. Es ist schon äh, natürlich interessant von sich selbst zu behaupten, dass man der beste <lacht> Spieler der NBA ja. ist, wenn man nie im All-NBA First Team war, dreimal im Third Team war er noch. Hm. Und ja, seine Karriere ist. Auf jeden Fall so in unterschiedliche Phasen eingeteilt, würde ich mal sagen. Mhm. Denn als er gedraftet wurde, da waren die Celtics gar nicht so schlecht. hatten 36 Siege in der Saison, bevor er gedraftet wurde. Und dann hatten die ja auch ein ganz okayes Team, aber sind halt wirklich bis 2008 erstmal eine Zeit lang so ein bisschen besser geworden. Dann aber mit Doc Rivers als Coach nochmal richtig schlecht. Also die waren ja das, ich glaube eines der schlechtesten Teams, wenn nicht sogar das schlechteste der Liga, 2006, 2007 haben nur 24 Spiele gewonnen.
0: Ja, da wo er nur 47 Spiele gemacht hat.
1: Genau, aber das war schon äh, insgesamt auch die Jahre davor, äh, recht schwache Phase. 45 Siege, 33 Siege, 24 Siege und dann kamen halt Garnett und äh, Ray Allen dazu. Ja, Paul Piers Karriere muss man halt auch dann eben so sehen, dass es immer eine entscheidende Sache auch ist, in was für Teams man spielt und was für Umstände da sind. Also wenn nicht diese krasse Phase mit Garnett und Ray Allen noch kommt, dann sieht seine Karriere halt auch einfach ganz anders aus, ne?
0: Ja, also es ist lang nicht auf dem Niveau von Nowitzki, ja. der halt auch, wie du sagst, kaum mit Co-Stars immer wieder 60 Siege geholt hat, immer wieder tief in die Playoffs. Das war bei Pierce halt nicht so. Das hat er halt nicht geschafft, auf dem Niveau war er nicht, sondern da musste dann erst so ein Garnett kommen, der schon mal MVP war, der dann Offensive Player of the Year war, mit Ray Allen, einer der besten Shooter der Liga-Geschichte, der auch Franchise-Player in seinen Teams davor war und so weiter. Und dann hat er halt ersten Titel gewonnen und dann ist er Finals MVP geworden.
1: Ja, also Nowitzki hat Teams zu 60 Siege-Teams gemacht, also also Nowitzki konnte halt schon als Star so ein Team einfach vom Level her richtig anheben, ja. während es bei allen anderen eben möglich war, dass man sie im Team hat, aber trotzdem nicht besonders viel gewinnt.
0: Ja, um die Playoffs kämpfen muss irgendwie gerade diese Antoine Walker, Paul Pierce, Celtics, die waren halt immer so Erstrundenmaterial, kann ich mich noch erinnern. Genau, also es ist kein, kein Spieler der so ein krasser Floor raiser ist wie jetzt ein Dirk Nowitzki.
1: Ja, also Power Pierce Teams waren 2001, 2 und 2002, 3 schon mal in der zweiten Runde und haben dann jeweils gegen die Nets verloren. Hm. aber danach ging dann eben, wie gesagt, nicht mehr besonders viel.
0: Ja, in, in Playoffs muss man halt auch noch dazu sagen, da hat Pierce im Schnitt nicht so performt wie in der Regular Season. Also er hatte halt schon diese epischen Schlachten und ist Champ geworden und so, aber es ist nicht wie bei Nowitzki, der halt in den Playoffs noch mal eine Schippe draufgelegt hat, sondern, wie es, das, ist Pierce jetzt auch, weil ich bin ich der Einzige, aber in Playoffs ist halt seine Produktion ein bisschen nach unten gegangen, ein bisschen weniger Punkte pro Spiel, ein bisschen ineffizienter, offensichtlich von 105 statt 109. Also er gehört nicht zu den Stars, die in den Playoffs immer garantiert noch eine Schippe drauflegen konnten.
1: Ja, definitiv. Hast du noch was zu Pierce? Mmh, nee das ist alles. Okay,
0: dann bist du jetzt wieder dran. Also, den zweiten Pick hatten damals die Vancouver Grizzlies übrigens. Äh, die Fans haben gejubelt, die Draft hat in Vancouver stattgefunden, by the way. Und die wollten auch Mike baby haben. Also die Crowd ist abgegangen, als David Stern da den Pick verkündet hat. Ich weiß nicht, ob die sich genauso über Paul Pierce gefreut hätten, der ja auch an, äh, zwei im, im Gespräch war. Im Nachhinein wäre natürlich die sehr viel bessere Wahl gewesen. Die Grizzlies waren ja auch richtig schlecht noch zu dem Zeitpunkt, konnten sich ja dann im Endeffekt auch nicht in Vancouver halten, sie sind dann nach Memphis umgezogen, noch ein paar Jahre später. Also ich denke mit Pierce wären die natürlich damals deutlich besser gefahren. Ich weiß nicht, ob sie dann in Vancouver verblieben wären, aber dass die Celtics mit Pierce immerhin ein paar Jahre da immer um die erste zweite Playoff-Runde gespielt haben, das hätte den Grizzlies sicherlich auch einen, einen kleinen Boost gegeben, wenn sie hier ihn genommen hätten, statt Mike Bibi. Aber da wollen wir uns jetzt nicht zu sehr drin verlieren. Deswegen kommen wir zum dritten Pick. Du bist ja da dran, den hatten damals die Denver Nuggets, die haben in der Realität Rafe LaFrance genommen, hast ja gerade schon ein paar Worte zu ihm verloren, vielleicht sprechen wir später nochmal über ihn, wen nimmst du? Vince Carter. Ja, das ist glaube ich auch kein Hot Take hier.
1: Ne, achtmal mal all star All-Star, All-NBA-Second-Team-2001, All-NBA-Third-Team-2000, Rookie of the Year, war 99 bei dieser Klasse auch schon eine ganz gute Leistung. Slam Dunk Champion 2000, einer der besten Slam Dunk Contests aller Zeiten. Auch Vince Carter, einer der besten In-Game-Dunker aller Zeiten. Für viele sicherlich der Beste, also wer Vince Carter noch nicht... Spielen gesehen hat. zieht euch auf jeden Fall die Highlight-Tapes rein.
0: Also in seiner Prime, weil ich glaube Spielen sehen konnte ja jetzt jeder, der jetzt gerade diesen Podcast anhört. Genau, genau. Bei den Hawks in <lacht> in, in, der in der seiner Prime, Jahr. ja, ja. ja. Also ganz kurz vielleicht, ich weiß nicht, wer ist überhaupt noch im Gespräch als bester ingame game dunker aller Zeiten? Also bei der 2009er Draft Class, Black Griffin, da habe ich gesagt, das ist der beste In-Game-Dunker, den ich halt noch miterlebt habe, weil Vince Carter halt so die krassesten Dunks um die Jahrtausendwende oder er hat in seiner zweiten Saison zum Beispiel 131 Dunks. Es ist einfach abnormal für einen für einen Guard oder für einen Flügelspieler. Wie würdest du ihn jetzt zum Beispiel im Vergleich mit Black Griffin sehen? Weil du hast gerade gesagt hast, vielleicht einer der besten Ingame-Danker aller Zeiten.
1: Also ich finde Vince Carter sehr viel ästhetischer. Ja. Er ist einfach jemand, der unglaublich grazil aussieht in der Luft, der so viele verschiedene Dunks auch machen konnte. Bei ihm sind auch viele Dunks, wo gar kein Kontakt entsteht, ja. super, super schön. Er hängt in der Luft, er hat so Reverse-360s gemacht und einfach verrückte Sachen, die niemand anderes machen konnte. Ja, es war einfach ästhetisch. O unglaublich ästhetisch und dann dazu eben auch noch diese Power Dunks. Also vielleicht der Dunk, den ich in der NBA-Geschichte am allerbesten finde, wenn ich jetzt einen auswählen müsste, ist sein In-Your-Face-Dunk über Lonzo Morning, wo er den Ball nochmal so zurückzieht und ja. das Ding da einfach reinstopft. Das war, als er schon bei den New Jersey Nets gespielt hat. Ja, also ich würde sagen, wer noch in Frage kommt, ist halt Michael Jordan. Michael Jordan ist einfach genauso, also ähnlich ästhetisch, auch diese Geschwindigkeit und diese Sprungkraft. Ich glaube, ich habe Michael Jordan in-game vielleicht noch leicht drüber. Ich finde, wenn
0: es Carter hat, mehr Highlight-Dunks als Jordan. Jordan hat halt diese, weiß ich nicht, fünf oder zehn, die jeder kennt. Aber bei Carter, da kannst du dir halt ein Tape angucken und, und es gibt vielleicht 20 oder 25 Dunks, wo dir echt die Kinnlade runterfällt. Ja, das aber mein, mein bei
1: Michael Jordan, wenn man da mal so ein bisschen tiefer gräbt, sind da auch noch viele Dunks, die einfach nicht so oft auftauchen. Mm, okay, also das kann sein. Er hat sein. auf jeden Fall auch ziemlich viele richtig, richtig krasse Dinger gemacht. Mm, ja, Also die, ich würde sagen, Carter und Jordan vielleicht so auf einem Level. Ja, danach kommt wahrscheinlich erstmal längere Zeit nicht.
0: Ich finde, Blake hat halt krassere Poster-Dunks oder Facial-Dunks gehabt als Carter auf jeden Fall.
1: Ja, Blake Griffin ist wahrscheinlich der beste Facial-Dunker. Oder Power-Dunker. Ja, einfach also so Leute, völlig, über irgendwelche Seven Leute völlig zerstören. Ja. Einfach richtig krass. Dwayne Wade kommt vielleicht noch in so eine Diskussion so ein bisschen mmh. rein.
0: Stimmt, da man es noch nicht mal die Highlights reingezogen. hat. Ja. Also Dwayne
1: Wade hat auch ein paar richtig krasse Dinger. Und dazu kommt dann eben bei ihm noch, dass er so klein ist. Also zum Beispiel das Ding über Verijau, wo er den da unterm Kopf zusammenklappt wie so ein Stuhl. Ja. <lacht> also auf jeden Fall, Vince Carter, hier mein Pick. Richtig krasser Spieler, wie gesagt, achtmal All-Star. Ja. Äh, aber halt zu der Zeit damals auch einfach der heiße Scheiß. Jeder wollte Vince Carter sehen. Jeder hat Vince Carter geliebt. Das waren ein paar Jahre lang echt so das Ding. Half-Man, Half-Amazing, Air Canada, Vincenity. Richtig krasser Typ. Und ja, seine Karriere war dann halt am Anfang richtig verheißungsvoll. Und dann ging es halt auch so roster- und teammäßig so ein bisschen bergab. Und dann kamen halt ein paar unschöne Jahre. Also die haben so das... Toronto Raptors Team, total vollgestopft mit Veterans. Charles Oakley und Dale Carey und solche Leute geholt und einfach versucht, schnell gut zu werden. Und schon in Vince Carters zweiter Saison sind sie in die Playoffs gekommen und gegen die New York Knicks 3 zu 0 gescheitert. Und dann im Jahr danach haben sie schon 47 Spiele gewonnen in der dritten Saison und Vince Carter war halt dann schon All-NBA-Second-Team und hatte 27 Punkte im Schnitt.
0: Fast 28.
1: Richtig krasser... 6
0: Rebounds, 4 richtig krasser
1: Dreierschütze auch. Er hatte dann in seinem äh, Jahr 2 und 3 beim relativ hohen Volumen für die Zeit auch über 40% Dreierquote, dazu diese Athletik, 27 Punkte im Schnitt, 3,9 Assists, 5,5 Rebounds und es lief halt richtig gut bei ihm und dann sind sie halt äh, relativ weit gekommen in den Playoffs und sind mitten letzten Wurf von Vince Carter in Spiel 7 gegen Philly ausgeschieden, also Vince hatte den Wurf mm. von der linken Seite, hat den Gegenspieler aussteigen lassen, dann eigentlich einen relativ freien Wurf, so leicht fade away und das Ding geht auf den Ring und geht raus und dafür stand er unglaublich doll in der Kritik, weil er in der Serie nach North Carolina zurückgefahren ist, zur Uni, um seinen Abschluss entgegenzunehmen. Yeah. Da ist er so zwischen den Spielen hingeflogen. Dann verlieren die die Serie und danach war so ein bisschen... Also das war schon eine ganz schön große Sache damals. Und das war ein, da ein Dämpfer. Ist, da, das war ein Dämpfer, genau. da Das haben viele Leute ihm sehr übel genommen und danach ging es halt leider auch für das Team bergab. In der Saison danach nur noch 42 Siege, erste Runde raus gegen Detroit, dann 24 Siege, dann 33 Siege. Vince Carter wurde immer unzufriedener. Coaching-Change in der Saison danach, noch ein Coaching-Change und dann in seinem siebten Jahr hat er halt einfach... Kein Effort mehr gegeben, hat richtig schlecht gespielt mit Absicht, hat 15 Punkte im Schnitt gemacht in der Zeit, die er, also 20 Spiele, die er noch bei den Raptors gemacht hat, um halt einen Trade zu erzwingen. Und dann haben die Raptors irgendwann nachgegeben und haben ihn für ein richtig übles Paket zu den Netz geschickt. Alonso Morning, Aaron Williams, Eric Williams, also einfach drei Spieler zum Vergessen, vor allem Alonso Mornings Karriere war quasi beendet. Der hat danach fast ja. gar nicht mehr gespielt.
0: Ja, außer bei den Heatern, wo dann eine Karte über ihn drüber gestopft hat. <lacht> genau, ja,
1: genau. Da, war dann, da das konnte war, er dann auf einmal wieder. Ja, da, da, da ging es nochmal. Und zwei Picks und Alonso Morning nie ein Spiel für die Toronto Raptors gemacht.
0: Ja, der war eigentlich dann zu dem Zeitpunkt, der hatte Nierenprobleme mhm. und dann kam er doch wieder zurück und dann war er der Backup von Shaq bei Miami, als ja. sie die Championship geholt haben.
1: Ja, genau. Jedenfalls ganz schlimmes Paket für die Raptors und Chris Bosch war eigentlich schon dabei, Chris Bosch zu werden. Hatte schon ganz gut gespielt, aber Vince Carter wollte raus ja. und hat sich da rausgeekelt. Das wurde ihm ewig, er ja, wurde ewig ausgeboot in Toronto und mittlerweile haben sie sich wieder versöhnt, aber das war eine ganz schlimme Sache, vor allem, weil er 15 Punkte bei den Raptors im Schnitt hatte und dann bei den Nets in den restlichen Spielen in der Saison, hat er 27 im Schnitt. Mhm. Also es war schon sehr eindeutig und dann waren aber die besten Zeiten der Nets auch schon so ein bisschen vorbei. Die waren ja vorher zweimal in den Finals gewesen und dann mit Carter haben sie halt einmal die erste Runde, zweimal die zweite Runde erreicht. Da kam dann äh, LeBron langsam auf. Also erstmal... Ja, der
0: Osten ist halt auch ein bisschen besser gewesen. Ja,
1: genau. Erstmal Wade und Check und dann LeBron und dann haben die auch so ein bisschen ihren und Drive verloren und haben halt eine Saison gehabt, wo sie in der zweiten Runde waren und 49 Siege mhm. hatten, aber danach ging es bergab. Und dann haben sie halt 2008, 2009 nur noch 34 Spiele gewonnen und dann wurde er zu den Orlando Magic getradet. Und da hatte er dann nochmal ein paar Player jahre und dann war er sogar noch bei den Suns. Kannst du dich noch an Vince Carter bei den Suns erinnern?
0: Ja, klar. Aber das war halt gerade noch so, also da war eigentlich schon kein Star mehr, weil Orlando hat er eigentlich enttäuscht. Die waren in den Finals gewesen mhm. und äh, haben dann für ihn getradet und dann hat man gehofft, ja gut, dann wird vielleicht nächstes Jahr was, aber die Magic sind dann ja dann gar nicht mehr in die Finals gekommen. Und dann äh, wurde er gegen Jason Richardson getradet unter anderem, nachdem äh, die Suns da ihren Finals-Einzug verpasst hatten 2000. 2010, als sie da gegen die Lakers rausgeflogen sind, in diesem Spiel, als Kobe den Airball geworfen hat und Jason Richardson hat Ronald S. nicht richtig ausgeboxt und dann hat er diesen Putback-Layup da gemacht. Wie auch immer, ich kann mich an Vince Carter in, in Phoenix schon erinnern, aber das waren halt 51 Spiele, das war eigentlich ein Expiring Deal, der hat da nicht mehr besonders viel gerissen. Also da gab es dann jetzt auch keine, keine Suns-Fans, die gesagt haben: Boah, den müssen wir auf jeden Fall halten. Ja. 13,5 Punkte pro Spiel gemacht und danach hat er dann in Dallas angeheuert, wo dann halt die Erwartung auch nicht war, das ist jetzt irgendwie ein Star hier noch mit, mit 35, sondern der hat dann einfach seine Rolle da ganz gut ausgefüllt in, in den nächsten drei Jahren und ab da war er dann halt ganz klar ein Rollenspieler. Also Toronto, absoluter Up-and-Coming, uh, Next-Big-Thing, Next-Jordan-Dude und uh, dann halt diese, diese Enttäuschung und der Trade. Also da waren noch ein paar Picks dabei, ich habe gerade noch mal geschaut. Zwei sind Picks, da auch ich habe das glaube ich eben schon gesagt. Ja, ja, aber ich habe geschaut, welche Spieler daraus geworden sind. Joy Graham und Ronaldo Bortman. Yes!
1: <lacht> genau. Also
0: echt kein geiles Paket für so so einen richtigen Franchise-Spieler halt. Oh mein
1: Gott, ja. Und
0: äh, dann New Jersey war gut auf individueller Ebene und, und dann halt, wie gesagt, Orlando, Phoenix, ziemlich enttäuschend. Dann war klar, der ist kein Star mehr. Ja, in in Orlando Anfang war klar, ich. dass er kein Star mehr ist. Ja, ja genau. Und dann, Dallas, ja. und dann Dallas, Roleplayer und da, da war er ganz gut. Dann hat er noch seine äh, 10, 12, 13 Punkte pro Spiel gemacht. Drei auch mal ein game in
1: den Playoffs.
0: Ich erinnere mich, genau. King's aus der Corner. Äh, drei Jahre in Memphis, wo er dann auch wieder ein Level schlechter war, aber noch ganz okay. Dann war, ging so über in Veteran-Shooter Vorbild für, für die jüngeren Spieler und so und dann hat er in Sacramento ja noch einen dicken Deal bekommen. Ich glaube, ein Jahr, acht Millionen oder sowas. Und dann die letzten zwei Jahre jetzt in Atlanta. Da war ja absolut der Rebuild angesagt und solche Teams wollen sich dann immer ganz gerne irgendeinen Veteran rein, den die jungen Spieler respektieren, der sich schon gezockt hat, als sie noch nicht mal geboren waren. Das ist nicht bei Trey Young so. Ich glaube, der, der ist geboren, als ja. Carter schon gedraftet war oder ja.
1: so. Ja, also da muss ich auch sagen, dafür habe ich Respekt, dass er so lange gespielt hat, dass er einfach seinen Spiel dann eben umgestellt hat und auch Bock hatte, Roleplayer und Bankspieler zu sein und den jungen Spielern zu helfen und so, da hat er sicherlich auch einige Sympathien nochmal wieder gut gemacht. Und das letzte Jahr, in dem er die meisten Spiele seiner Karriere gestartet ist, wo er noch hauptsächlich Starter war, war 2010, 2011. Und ich habe mir neulich mal ein paar Phoenix-Highlights angeguckt und die Dunks sehen halt auch schon nicht mehr so gut. Nee, nee.
0: <lacht> Jason Richardson war der deutlich bessere Dunker in Phoenix, gegen den er getradet wurde.
1: Ja, ja insgesamt natürlich krasse Karriere, aber mit doch einigen Breaks und einigen Ziemlich unschönen Geschichten und da hat er seinen Ruf doch auch schon ein paar Jahre lang echt ziemlich ramponiert.
0: Ja, also ich denke, zuerst hat er die Erwartungen übertroffen. Also er war jetzt nicht First Pick in dieser Class, also sondern Fünfter. Und wenn dann halt so ein Dude gleich in, in seiner zweiten Saison 26, 6 und 4 auflegt und 40 Prozent seiner drei trifft, wie du gerade vorhin gesagt hast. Ja. Das ist unglaublich. 112 Offensive Rating. Genau, damals war die Zeitpunkt Liga halt langsam. War so und Tracy
1: McGrady, Vince Carter, Kobe Bryant, wer wird die beste Karriere haben.
0: Mhm. Ja, und dann äh, drittes Jahr noch besser. Also du hast vorhin noch gesagt, äh, hohes Volumen für die Zeit, aber er hat halt im zweiten Jahr 40% seiner drei getroffen und im dritten Jahr auch, aber doppelt so viele genommen mhm. als im zweiten. Also da auch nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, effizienter Überathlet, der noch ganz gut Playmaking kann und Dreier trifft und so. Ich meine, was, was willst du mehr? Ja. Und dann hat er aber ab diesem Zeitpunkt die restliche Karriere dann halt leider die Erwartungen, die zu dem Zeitpunkt dann in ihn gesetzt wurden, dann halt leider nicht mehr erfüllt. Das ist dann halt ein bisschen ja. schade. Also als ich nba Fan wurde, da war halt so die Frage, wie du gerade schon gesagt hast, Kobe oder T-Mac oder, oder Vince, wer wird der nächste Jordan? so? Und ja, im Endeffekt kein Titel gewonnen, äh, nie wieder der Franchise-Player gewesen und boah, ist das vielleicht eine spannende Frage, aber vielleicht hat T-Mac den, den höheren Peak gehabt, kürzere Karriere natürlich auch, müsste man überlegen, wenn die beiden in der Sam-Draft wären, wenn man das zuerst nehmen würde und ähm, die Erwartungen hat im Endeffekt dann nur Kobe füllt, Über den ich ja mit Hassan in der 96er Redraft ausführlich ja, gesprochen habe. Ein letzter hatte. Punkt
1: noch zu Vince Carter, vielleicht. Er hat unglaublich großen Einfluss auf Basketball in Kanada gehabt. Mhm. Und jeder kanadische junge Spieler, der jetzt mittlerweile in die NBA gedraftet wurde, sagt: Vince Carter hat das mit unterstützt, dass sie mit Basketball angefangen haben. Er hat einen Riesenhype für Basketball ausgelöst. Und auch da das. Da gibt es ja einige NBA-Spieler mittlerweile. Ja, auch das ist einer der Gründe, warum jetzt die Raptors halt so ein so eine krasse Fanbase haben.
0: Mhm. Also Vince
1: Carter hat das alles gestartet. Da stehen, wenn die in den Playoffs sind, die Leute auf der Straße, das gibt es sonst nur in Europa beim Fußball. Wie bei einer WM sieht das aus. Die ganze Straße voller Leute. Papier da gibt es ja. teilweise 30 Watchpartys in der Stadt. Alle wollen in die Halle. Und das hat Vince Carter halt unter anderem gestartet. Als, als der da angefangen hat, da waren die Toronto Raptors ein paar Jahre alt, drei Jahre, und hatten noch nie irgendwas gerissen, hatten noch nie irgendeinen guten Spieler. Der beste Spieler vorher bei denen war Damon Staudemeyer, so ein <lacht> 1,80 Meter großer Point Guard, den sie als Pick geholt haben. Rookie of the Year, oder? Rookie of the Year 2010 im Schnitt und danach aber nie wieder was gerissen in der NBA, so ungefähr.
0: Carter auch Rookie of the Year, hast du gesagt, worden?
1: Ja, war auch Rookie of the Year, habe ich mhm. gesagt.
0: Ja, mhm. ja du, du lässt es am Anfang mal so viel auf, ich komme da gar nicht mit. Mhm, kein Problem.
1: <lacht> <lacht> ja, das war Swin Skada. Ja. Pick 4.
0: Ja, unser dritter Pick, jetzt kommen wir zum vierten Pick, genau. Da bin ich wieder dran, aber vorher machen wir eine kurze Pause und ich sage ein paar Worte zu Performance. Ich habe die perfekte Sporttasche von Performance bekommen. Benutze ich für Basketball oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe und jetzt auch schon seit mehreren Wochen und da hat sich eigentlich, seitdem ich das letzte Mal über Performance gesprochen habe, nichts an meiner Meinung geändert. Die ist wirklich super und auch noch für andere Sportarten natürlich geeignet. Davor hatte ich meistens Rucksäcke, in denen die Sachen dann schwer zu erreichen waren, muss die Sachen irgendwie übereinander stapeln und deswegen war ich auch schon länger auf der Suche nach einer zu mir passenden Sporttasche und da kam dann Performance, gerade zur rechten Zeit immer Leben. Einer der beiden Brüder, die Bareformance hier in Berlin gegründet haben, war Hörer von meinem Podcast oder ist es immer noch und hat dann bei mir angefragt, ob wir nicht mal zusammenarbeiten wollen. Ich habe die Tasche auf bareformance.com ausgecheckt und dann wollte ich auch direkt eine haben. Einfach, weil sie so sinnvoll gestaltet aussieht und auch wirklich schick ist. Da gibt es unzählige praktische kleine und große Fächer für Schlüssel, Gapbeutel, Handy, Ladekabel, sogar ein gepolstertes Laptopfach, was alles super wichtig für mich ist, weil ich halt jemand bin, der immer alles dabei hat haben muss, was man so gebrauchen könnte. Auch extrem wichtig, finde ich, ein Seitenfach für die stinkenden Basketballschuhe mit einem Lüftungsmesh und und nochmal eins für nasses Handtuch oder nasse Klamotten. Und jeder, der eine Sporttasche hat, die so ein Fach nicht hat, weiß, dass das ganz, ganz übel ausgehen kann, wenn man mal vergisst, die Tasche nach dem Sport direkt auszuräumen. Und weil ich viel mit dem Fahrrad oder Motorrad unterwegs bin, sind mir Rucksäcke eigentlich immer lieber gewesen. Aber die Tasche von Performance lässt sich auch ganz einfach zum Rucksack umfunktionieren und trägt sich dann auch sehr bequem am Rücken. Bei unserem ersten Treffen habe ich dann so ein Sportbag bekommen und wie gesagt, den hatte ich jetzt ständig im Gebrauch auf dem Freiplatz. Arne hat sie auch schon mal gesehen, fand sie auch ganz cool und der glückliche Hörer, der eine gewonnen hat hier und auch der eine oder andere Hörer hat mir Rückmeldung gegeben, dass sie sie auch bestellt haben, weil sie begeistert waren. findet die auch super. Von daher würde mich wundern, wenn es euch nicht ähnlich geht, wenn ihr euch auch so eine zulegt. Performance haben auch schon über 4000 von diesen Taschen verkauft und werden immer mehr. Die Kunden feiern es einfach. Jetzt im Oktober sind noch weitere Größen ins Sortiment gekommen. Also schaut am besten einfach mal selber auf bearformance.com. B-E-A-R-F-O-R-M-A-N-C-E, also wie Bear und dann Formance wie von Performance Bär wegen Berlin. Die Aktion der Vorbestellung im Oktober ist jetzt vorbei, aber exklusiv für dich als Hörer von Jeden Tag MBA bekommst du mit dem Code Jeden Tag MBA immer noch Rabatt und zwar jetzt 25. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, ihr bekommt eine hochwertige Sporttasche, Performance, bekommt neue zufriedene Kunden und sofern die dann sehen, dass die Werbung hier bei Jeden Tag MBA sich lohnt, unterstützt ihr somit auch das Projekt Jeden Tag MBA mit dem Code Jeden Tag MBA langfristig und wie gesagt, ihr bekommt 25% auf den aktuellen Preis jetzt im November. Und jeder gewinnt. Jeder gewinnt. <lacht> ja, schauen wir mal, wie es weitergeht jetzt hier bei uns in der Redraft. Bevor ich jetzt meinen nächsten Pick mache, ist mir gerade noch eine Frage gekommen, weil wir da jetzt gar nicht drüber gesprochen haben. Bei Vince Carter, wie fandest du eigentlich seine Defense? Bei Pierce haben wir kurz drüber gesprochen, bei Nowitzki haben wir eigentlich auch nicht so wirklich drüber gesprochen. Aber es gibt ja zwei Enden des Feldes. Wie fandest du Carter eigentlich als Defender?
1: Ich fand ihn schon ganz gut. Er hatte ja auch äh, so relativ viele Jahre, in denen er mehr als ein Stil, mehr als einen Block gemacht hat. Und ich würde sagen, er war mehr als ein durchschnittlicher Defender. Also ich würde sagen, er war auf jeden Fall jemand, den man auf athletische, gute andere Wings auch ansetzen konnte. Und ja, da war er schon auch auf jeden Fall mehr als ein durchschnittlicher.
0: Ja, ich denke auch in seinen besten Jahren, war es kein Stopper oder so, aber das sind ja die wenigsten äh, Stars, die auch in der Offense so viel Last tragen müssen, dann wirklich konstant und äh, den, den Eindruck habe ich auch bei Nowitzki ist es ja so, der galt ja lange als defensive Schwachstelle, aber ich denke im Teamverbund hat er dann doch immer ganz intelligent verteidigt, seine Länge dann auch solide ausnutzen können und die März haben es ja auch hinbekommen, dann wenn er gute Defender an seiner Seite hatte, eine starke Defense zu spielen.
1: Ja, Nowitzki war jetzt halt sehr intelligent, der hat echt immer richtig gestanden, er hatte sehr, sehr gute Hände, er hat ganz viele gute Plays dann dadurch einfach gemacht und er war ja auch am Anfang seiner Karriere relativ athletisch. Also er war schon jemand, der ziemlich gut laufen konnte und später dann halt gar nicht mehr. <lacht> es wurde immer steifer, ja. ja. Er war schon am Ende die, äh, der Inbegriff von stiff, aber er hatte schon auf jeden Fall zu seinen besten Zeiten genug Physical Tools, um ein ganz okayer Defender zu sein.
0: Hm. Ich fand witzig bei der Übertragung von der Draft 98. <lacht> die wussten, glaube ich, nicht so viel über Nowitzki. Ein Kommentar war dann, great athletic ability, er ist der Porsche, wenn Detlef Schrempf der VW
1: ist. Ja, ja, das hat ein Scout gesagt. Uh, Detlef Schrempf ist der Volkswagen und Dirk Nowitzki ist der Porsche.
0: Ja, genau, und Ronnie Johnson hat es dann so wiedergegeben.
1: Ja. Noch eine Anekdote, die mir gerade einfällt zu Nowitzki, er hat dann nie einen Agent. Und Mark Stein hat das mal in einem Podcast mit Bill Simmons gesagt. Die Teams haben dann teilweise, als Dirk Nowitzki's Free Agency anstand, bei Mark Stein, bei dem Reporter, der, der war, glaube ich, bei der Dallas Morning Post oder sowas am Anfang. Mhm. Dann später glaube ich, bei ESPN und die haben bei Mark Stein angerufen und haben gesagt, wen sollen wir denn überhaupt kontaktieren, wenn wir Dirk Nowitzki verpflichten wollen. Er hat ja gar keinen Agent <lacht> und äh, so verbunden war Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks, dass er noch nicht mal einen Agent hatte. Heute auch unvorstellbar.
0: Ja, Ich finde, also man sagt ja immer, das hat der Tobi auch in der vorletzten Folge gesagt, die Draft beginnt immer erst, wenn man nicht mehr weiß, wer als nächstes gepickt wird und ich bin mir an vier jetzt nicht so hundertprozentig sicher wie ich nehmen sollte. Ich finde, die ersten drei Picks, die waren eigentlich klar: Dirk, Paul Pierce, Vince Carter. Und an vier habe ich jetzt eigentlich zwei Kandidaten, die sehr ähnliche Karrieren hatten, auch relativ ähnliche Karrierewerte aufgelegt haben, äh, die statistisch ziemlich nah beieinander sind. Ich nehme jetzt Anton Jameson. Hättest du den auch in vier?
1: Nee, ich hätte Rashad Lewis. Ja,
0: das ist mein anderer Kandidat. Da bin ich gespannt, was bei dir jetzt letztendlich den Ausschlag gegeben hat. Ja, kann man aus meiner Sicht hier beide nehmen. Jameson hat nochmal die leicht besseren Statistiken, 18,5 Punkte über die Karriere, 7,5 Rebounds, genauso wie äh, Dirk Nowitzki, also die beiden besten Rebounder dieser Class. Jameson war auch ein richtig krasser Offensivrebounder für so jemanden, der so Wing-Size hat eigentlich, 6'7", 6'8", so. Äh, kam als ziemlich athletischer Spieler in die Liga, konnte offensiv von überall auf dem Feld ganz gut scoren, war jetzt, also für seine, für die damalige Zeit war ein äh, solider Shooter. Äh, jetzt kein absoluter Scharfschütze, wie das jetzt halt Russell Lewis war. Das spricht auf jeden Fall für ihn. Russell Lewis ist auf jeden Fall der modernere Spieler, der auch glaube ich in der heutigen NBA besser passen würde. War so einer der ersten äh, Stretch-Vierer. Jameson dann gegen Ende seiner Karriere auch immer mehr in der Rolle die letzten Jahre bei den beiden LA-Teams, davor bei den Cavs. Aber seine beste Zeit hatte er eigentlich in Golden State und Washington gehabt. Dazwischen war dieses eine Jahr in, in Dallas, das wir vorhin schon erwähnt hatten, wo er auch Sixth Man of the Year geworden ist mit 15 Punkten im Schnitt. Ähm, er hat mehrmals in seiner Karriere über 20 im Spiel gemacht. Bei den Warriors hat er 25, 9 und 2 aufgelegt in der Saison 2000, 2001. Bei den Wizards war er dann mit Gilbert Arenas und Larry Hughes. Da hatten sie drei Spieler, die über 20 im Schnitt gemacht haben. 2005, 6 hat er 20,5 aufgelegt, 9 Rebounds, 2 Assists. Nur knapp 35% seiner 3 getroffen über die Karriere. Wie gesagt, bei nicht so hohem Volumen. Er hat auf 100 Possessions 4,63 genommen, das ist in Ordnung, Offensivrating von 109, also ähnlich wie äh, Paul Pierce und Vince Carter und er war in seiner Karriere zweimal All-Star wie Richard Lewis also die, die nehmen sich da wirklich nicht allzu viel. Ich glaube halt, dass Anton Jameson auch als erste Option ganz okay funktioniert hat und bei Roger Lewis haben wir das halt nie gesehen. Da hat er halt immer neben anderen Stars gezockt. Und das hat bei mir jetzt letztendlich den Ausschlag gegeben gegenüber Lewis, ähm, außer dass er, also abgesehen davon, dass er halt auch die, die besseren Statistiken hatte, über die Karriere, vier Punkte mehr im Schnitt gemacht hat zum Beispiel. Aber die haben fast identisch viele Minuten, identisch viele Spiele gemacht. Also Jameson hat über 1.000 gemacht, 1.083. Louis hat 1049. Jameson hat oh, 4.000 Minuten mehr gespielt immerhin. Also er hat da ganz, ganz leicht die Nase vorn. Bei Lewis kann man halt argumentieren, dass er in Teams gespielt hat, die, die halt mehr gerissen haben als Jameson. Jameson ist auch einer der besten Finisher am Ring überhaupt. Also 66% hat er im Ring getroffen für seine Karriere. Das ist ein abartig guter Wert, vor allem für jemanden, der nicht so super viel gedankt hat. Also um den Ring herum hatte der unendlich viele Finishes, high, off the glass, off, aus den unmöglichsten... Winkeln da getroffen, verschiedene Floater da im Repertoire gehabt, also offensiv konnte er da schon, schon einiges. War jetzt nicht so der Playmaker für andere, aber einfach ein ziemlich guter Scorer.
1: Ja, Jetzt, wo du Jameson gedraftet hast, auf vier, muss man auch mal erwähnen, dass in dieser Class Nowitzki, Pierce, Vince Carter und Jameson sind, die alle unter den Top-50-Scorers aller Zeiten sind. Mm. Nowitzki 6 mit 31.560, Paul Pierce 16, 26.397, Vince Carter 19, 25.728 und Anton Jameson 46 mit 20.042 Punkten. Yeah. Also Anton Jameson ist schon ein richtig guter Scorer gewesen. Ja, für mich hat den Ausschlag hier zu Rashad Lewis gegeben, dass er, also ich sehe halt beide als Roleplayer, als Komplementärspieler und da ist mir das, was Lewis dann letztendlich gemacht hat, ein bisschen mehr wert. Einfach dieses ähm, Stretch-Element, der krasse Dreier, den er hatte, über 1.700 Dreier in seiner Karriere, fast so viele Dreier getroffen wie Dirk Nowitzki.
0: Boah, aber Roleplayer für einen Spieler, der fast 19 Punkte pro Spiel über die Karriere gemacht hat, finde ich ein bisschen hart. Naja, aber... Hart. Ich,
1: also äh, Anton Jameson war halt bei ziemlich vielen richtig schlechten Teams mhm. und die beste Zeit, die er hatte, war halt bei den Washington Wizards und die haben da äh, mit Gilbert Arenas und Hughes und dann eben danach mit Gilbert Arenas und Karen Butler 45, 42, 41, 43 gewonnen und sind jedes Mal in der ersten Runde rausgeflogen. Dann hat er eine Saison mit LeBron James 2019 bei den Cavs gespielt, das letzte Jahr von LeBron in Cleveland und da sind sie in die zweite Runde gekommen und sind gegen Boston rausgeflogen und Anton Jameson als Nummer 1 war in Golden State in den ersten fünf Saisons und da haben sie nicht ein einziges Mal die Playoffs geschafft. Ja, das stimmt also man hat halt äh, Anton Jameson als Nummer 1 und reißt gar nichts. Und dann hat man ihn als Nummer 2 oder 3 und gewinnt in der Eastern Conference, die in der Zeit gar nicht so stark war. Irgendwie so knapp 40 Spiele und fliegt in der ersten Runde raus. Und wer macht mehr Sinn in einem Contender, in einem Top-Team? Bei Orlando hat man es gesehen mit Rashad Lewis. Die sind mit Rashad Lewis in die Finals gekommen, haben 4-2 gegen die Lakers verloren 2009. Und da hat Rashad Lewis halt in den Playoffs auch richtig gut gespielt. Und auch wenn er mal ein schlechtes Spiel dabei hatte, teilweise hatte er dann eben auch so Spiele dabei, wo er 40 Minuten spielt und 8 Punkte macht. Aber das liegt halt auch daran, dass er eben einfach so krass verteidigt werden musste und hat eben dann auch mhm. den Platz für die anderen gemacht. Also 2008, 2009, als sie in den Finals waren, da hat er 19 Punkte im Schnitt, hat Dreier mit 39,4% Prozent geworfen. Also er war einfach schon jemand, den man sehr, sehr gut gebrauchen kann als zweite Option, als dritte Option. Und er war zu der Zeit häufig in der Kritik, aber das lag halt daran, dass er den höchst dotierten Vertrag an der NBA zu der Zeit hatte. Nach seinen Seattle-Jahren, wo es ganz gut lief, haben die Orlando Magic halt richtig rausgehauen, was die Kohle angeht. Und er wurde dann ja auch... 2010 gegen den Gilbert Arenas-Vertrag getradet, wo man dachte, der Gilbert Arenas-Vertrag ist gar nicht tradebar, weil er auch so einen Riesenvertrag hatte und ich glaube in zwei Jahren 16 Spiele gemacht hat und dann noch diesen waffen im lockerroom incident da hatte und sowas. <lacht> aber Rashad Lewis war halt einfach jemand und er ist noch Champion geworden mit dem Miami Heat. Ja. Ähm, aber Rashad Lewis war einfach jemand, den ich gerne in meinem Team hätte, wenn er eben nicht die erste Option ist. Und Antoine Jameson hat halt einfach sehr viel in Teams gespielt, die nicht so viel gerissen haben. Und ja, ich glaube auch, dass die Defense von Jameson teilweise seine Offense wieder so ein bisschen wettgemacht hat. Mhm. Und zu dem Finishing am Korb, was du gesagt hast, Jameson war halt sehr, sehr gut da drin. So Push-Shots, Hook-Shots, Floater, alles was so Richtung Korb geht zu machen. Ja. Das war schon sein Game sehr speziell. Der hat halt auch mal richtig krasse Saisons gehabt. Der hat in seiner, ich glaube in seiner zweiten Saison bei den Warriors schon mal zwei Spiele hintereinander über 50 Punkte gemacht. Das eine gegen die Lakers. Da hat Kobe Bryant, glaube ich, 53... Nee, beide haben 51 gemacht. Er und Kobe beide 51. Zwei Spiele hintereinander über 50. In der Saison hatte er dann auch 24 Punkte im Schnitt. Aber über die Karriere insgesamt hat sich halt immer wieder gezeigt, dass er kein Star ist und dass er aber Dinge macht, die jetzt für andere Starspieler um ihn herum nicht unbedingt super gut passen. Also jetzt auch, wir hatten es ja vorhin schon besprochen, 2003, 2004 bei Dallas, da war er halt best six man, 14,9 Punkte im Schnitt, aber warum haben sie nicht gestartet? Warum hat er nicht neben Nowitzki gespielt und 20 Punkte im Schnitt gemacht und war die zweite Option und ein Starter, weil er halt einfach ein Game hatte, das mehr dafür gemacht ist, die Nummer 1 zu sein und das war er einfach nicht. Hm, ich
0: weiß aber auch nicht, ob, man, ob es nicht so weit geht, wenn du jetzt sagst, dass seine Defense seine Offense wieder wettgemacht hat. Also jetzt auch zum Beispiel im direkten Vergleich über die Karriere kann man das, glaube ich, schon mal heranziehen, hat er halt auch den besseren On-Off-Wert als jetzt Rashad Lewis. Ja, also die Teams haben mit ihm auf dem Feld deutlich besser gespielt, als wenn er nicht gezockt hat. Plus 3,1, Rashad Lewis plus 2,2. Das sind jetzt keine Welten, aber es ist halt auch nicht so, dass irgendwie Lewis da immer jetzt den deutlich besseren, messbaren Impact auf seine Teams hatte. Wie gesagt, es war super knapp bei mir. Die team hätte halt dann auch den Ausschlag gegeben, wenn ich mich jetzt für, für Lewis entschieden hätte. Ich mag Lewis auch total. Also es ist auch ein Spieler, den ich von Anfang an super mochte. Ich finde, sein Shot sieht irgendwie unkonventionell, aber trotzdem smooth aus. Für mich hat es auch total gefreut, dass er dann noch bei den Heat angeheuert hat. Auf seine alten Tage dann die, die letzten beiden Saisons halt noch diesen Ring abgegriffen hat 2013. Es ist super knapp. Lewis war auch zweimal All-Star. Ich kann mich auch an sein erstes All-Star-Game erinnern. Das habe ich damals live geschaut auf Premiere Sport und da gab es einen Stil oder irgendwas. Auf jeden Fall hätte halt irgendein Star, irgendein anderer All-Star, hätte ein 1 gegen Dank gehabt. 1 im All-Star-Game, da packen die dann meistens irgendein Highlight aus und Lewis hat dann halt so an der Mittellinie noch gefault, so von hinten so ein euro ist so ein, also so ein uh, Clear Path foul Das Prinzip. macht ihn mir
1: gleich sehr viel sympathischer. Halt. <lacht> und,
0: und der Kommentator damals, ich weiß nicht, ob das Frank Buschmann oder Michael Körner oder so war, hat dann auch gemeint, so ah, ist sein erstes All-Star-Game, das muss er noch lernen, dass man das da nicht macht.
1: <lacht> ja, man sollte es aber vielleicht nicht unbedingt so machen, aber man sollte es eben auch nicht machen wie Stephen Curry, der sich auf die Freiwurflinie gelegt hat, als Antisokumbo auf ihn zugekommen ist. Yeah. ja also, Das war der Tiefpunkt der all geschichte
0: Ja. Was aber jetzt in der ganzen Corona-Geschichte ein bisschen untergegangen ist, ist, dass das letzte All-Star-Game dieses Jahr voll geil war. Mit dem... Team LeBron. Genau, gegen Janis und dann mit dem Elam ending Also yeah. das war einfach super geil im vierten Viertel und in der nächsten Saison, so wie es gerade aussieht, wird es wahrscheinlich kein All-Star-Game geben, weil keine Zeit ist für einen All-Star-Break und mit verkürzter Saison und so weiter ist das, was ich jetzt zuletzt mitbekommen habe. Also wir nehmen hier am äh, Mittwochabend auf in der Pod kommt erst am Montag. Also deswegen nehmen wir jetzt hier nicht so viel Bezug auf aktuelle e Ereignisse. Vorhin ist noch bekannt geworden, dass Darren Mori jetzt President of Basketball Operations bei den Sixers wird. Das hat uns beide ziemlich gefreut. Ich glaube, das ist das Beste, was in den Sixers gerade passieren kann. Und wer weiß, äh, wie es Montag aussieht, vielleicht steht da schon der Plan, War eigentlich müssen die Gewerkschaft und die Liga sich jetzt einig werden, weil die müssen acht Wochen vor Saisonstart müssen die sich einig sein und auch bis Ende Oktober, da war auch eine Deadline da, bezüglich des äh, Tarifvertrags und so weiter. Also am Montag weiß man da wahrscheinlich schon sehr viel mehr. Deswegen das nur als kurzer Exkurs zum Orts der Game. Also ich, für mich ist es echt, könnte man hier beide Lewis Ja, nehmen, auf jeden Fall. Und man hier super knapp.
1: Ja. Das ist ja auch dann so ein bisschen Präferenz des Spiels. Ich hätte halt lieber Russia Lewis. Und was noch für Russia Lewis spricht, ist, dass er MVP, der Big Three geworden ist. Oh, okay. Das wusste ich nicht mal.
0: Ja, also Jameson ist jetzt halt auch wieder an 4, an wurde damals auch an 4 gedraftet von den Raptors, aber dann halt direkt gegen Vince Carter und ein bisschen Cash ja. getradet. Das wurde auch während der Übertragung kurz erwähnt. Die Warriors hatten Angst, dass die Mavs den Pick der Raptors sich holen und dann Jamison ihn wegschnappen. Ja. Und deswegen äh, haben die Warriors die Raptors angerufen und gesagt: Hey, wir geben euch Cash, wenn ihr uns Jamison jetzt draftet und den nicht den Mavs gebt. Ja, also Raptors, Jamison an vier, an fünf dann zu den Warriors, Rashad, Lewis, an sechs bin ich wieder dran. Die Mavs haben wir damals Robert Trailer für die Bucks gedraftet und den dann nach Milwaukee geschickt. Robert Trailer ist keine Option hier. Der war nach Oliver Candy der nächste deutliche Bass. Der hatte nur eine sehr kurze NBA-Karriere. Das fand ich auch, war ein bisschen skurril und dann bei der Übertragung. Da wurde gesagt, er wiegt jetzt nur noch 280 Pfund. Wurde aber auch mit 290 Pfund dann teilweise gelistet. Also damit wäre er jetzt auch der schwerste Spieler der Liga. Also da kommen gerade nur offiziell zumindest Marianovic und Simon Williamson dran. Und der Typ war halt 6'7", 6'8", 2,3 Meter ungefähr. Ja. ja, genau, so um die 2 Meter. Wie gesagt, wurde, wurden hier verschiedene Größenangaben angegeben, aber um die 2 Meter an die 300 Pfund. Also so zwischen 130 und 140 Kilo wahrscheinlich. Und so sah er halt auch aus. Konnte trotzdem ein bisschen springen und, und natürlich seinen Körper auch einsetzen. Und es wurde auch erwähnt, dass er ganz mobil auf den Füßen ist. Aber es ist halt auch ein Spieler, der würde es halt wahrscheinlich gar nicht mehr in die Liga schaffen, weil auf welcher Position soll er spielen? Also auch für die fünf halt viel, viel zu kurz. Und und das war
1: damals eigentlich auch schon so. Also, zu ja, der Zeit war es eigentlich auch schon so, dass genau solche Spieler, die zwischen den Positionen standen, eigentlich nicht so gerne gesehen waren. Da gab es viele vorher auch schon in den Jahren, die nicht so richtig was gerissen hatten. Ed o Bannon, Carlos Williamson und so, die auch so, ein, so ähnliche Probleme hatten. Ist schon ein komischer Pick gewesen. Der hatte halt bei Michigan 16 Punkte, 10 Relevanz im Schnitt. Mhm. Und die Geschichte war, und da dass. da war noch nicht mal in Shape. <lacht> die Geschichte war, dass er in der letzten Saison 40 Pfund abgenommen hat, glaube ich, und für den Draft nochmal 20. Also, ich glaube, er mhm. hat sogar 60 Pfund abgenommen. Und wow. was, was gibt Gibt es für Spieler, die mit Gewichtsproblemen in die NBA gekommen sind und danach ihre Karriere auf die Reihe bekommen haben. Also die Historie ist da sehr negativ. <lacht> Man sollte einfach generell keine Leute nehmen, die schon mit Gewichtsproblemen anfangen.
0: Ja, er wurde dann auch gefragt, wieso er jetzt erst so viel abgenommen hat und nicht schon fürs College. Und seine Antwort war, ja, College sind ja nur 30 Spiele, da muss man nicht so in Shape sein. In der sind es 82 und deswegen habe ich gedacht, ich muss es mal ein bisschen abnehmen.
1: Und dann wurden auch mehrere so Gewichtswitze von den Leuten gemacht, die den Draft gemacht mhm. haben. Zum Beispiel sein Appetit für die NBA scheint sehr groß zu sein. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, wen habe ich denn jetzt hier auf dem Board? Ich nehme den ersten ungedrafteten Spieler. Hast du auch ein paar
1: ungedraftete Spieler eigentlich aufs Board genommen? Ja, 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 habe ich.
0: Okay, ich habe jetzt äh, Brad Miller hier.
1: Brad Miller, vor yeah. Mike Bibby. Ja. Wow, okay.
0: Ja. Der letzte verbleibende All-Star hier auch auf dem Board war zweimal All-Star und das eine Mal mit einem Schnitt von 13-7 im Osten. Also damals hat es äh, ja. nicht so viel gebraucht. da waren
1: die All-Star-Center Sidrunas Ilgauskas und Brad Miller.
0: Ja, Ilgauskas haben wir auch in der Redraft 96 drüber gesprochen. War, war ein solider Spieler, solide Karriere. Also ähnlich ist es auch bei Brad Miller. Hat trotzdem bei beiden halt da 2003 zum All-Star gereicht. Hat auch ein bisschen Wurf, rundum solider Spieler, ganz gutes Passing-Game auch. Hat er ja in, in Sacramento dann so ein bisschen Vladi auch beerbt.
1: Und auch so ähnlich gespielt.
0: Ja, genau. Ähnlicher Career-Value wie Mike Bibi wahrscheinlich. Ich, wieso hättest du jetzt hier eher Mike Bibby genommen? Du warst gerade echt überrascht.
1: Ja, ich hätte Mike Bibby sogar eventuell noch vor Jameson gezogen. Puh, okay. Also ich finde, Mike Bibby hat eine, vor allem in, am Anfang und in den Sacramento-Jahren eine sehr gute NBA-Karriere gespielt. Er ist halt einfach ein sehr guter Point Guard gewesen, hat auch in der Crunch-Time solide performt, in den Playoffs solide performt, hat äh, Saisons bei den Kings gehabt, wo er 21 und 5 im Schnitt hatte, 19,6 und 6,8 Assists. 18,4, 5,4 für richtig gute Kings-Teams und er hat einfach in einem Team gespielt, das wirklich auch eine eine große Rolle gespielt hat. Also mm. 2001, 2002 haben die Sacramento Kings mit ihm über 60 Spiele gewonnen und in der Saison vorher hatte halt ähm, Jason Williams, der auch in diesem Draft war, die äh, Point Guard Zügel bei den Kings in der Hand und da haben sie 55 Spiele gewonnen mit ihm und waren schon ein richtig gutes Team, auch so das Fun-Team der NBA. Jason Williams war ja auch, wir kommen ja gleich noch zu ihm, aber richtig hoch angesehen bei den Fans und sie haben ihn dann getradet, weil Jason Williams einfach in den Playoffs nichts, gar nichts gerissen hat, mm. gar nichts. Also sie mm. sind dann da in der ersten Runde rausgeflogen, 2000, 2001. Und dann haben sie Mike Bibby reingeholt und dann sind sie 2001, 2002, gegen die Lakers in den Playoffs gewesen, in den Conference Finals und nicht Chris Webber war da der beste Spieler bei den Kings, sondern Mike Bibby. Vor allem, äh, wenn es darum ging, die Spiele zu closen, dann hat Mike Bibby da den Ball in die Hand bekommen und hat halt performt. Und das war ein Team, das schon auf jeden Fall Championship Potenzial hatte und sowas hat halt Brad Miller nie, nie gebracht, auch wenn Brad Miller und Mike Bibby dann ja in den Jahren danach sogar zusammen gespielt haben. Ja. Aber ich würde sagen... Die Peak von Mike Bibby war schon noch ein bisschen höher und auch das, was er mal so in den Playoffs gezeigt hat, also da 2001, 2002 hat er halt 20 Punkte im Schnitt in 16 playoff spielen 42% Dreier, hat Game-Winner gemacht, hat in der entscheidenden Phase die Plays gemacht und da sind die Kings ja sowas von knapp gescheitert. Ja, stimmt. Also Lecker. erstmal sind viele Leute der Meinung, dass das äh, so ein bisschen gerickt war. Ich kann dazu immer nicht sagen. Ich finde es halt, äh,
0: eigentlich bekannt äh, durch den Donner e skandal
1: War denn der in der ja Oh, shit. <lacht> Oh, shit, oh, shit, ja, ja. Oh, Rick, Rick, Rick. Oh, shit. Dann steigt ja Mike Bibby im Ansehen noch mehr. Also er hat quasi <lacht> bei einem Championship-Team gespielt. Genau. Ja, und dann hat er mehrere richtig gute Playoff-Runs, die auch ähnlich gut waren. Ja, also ich würde sagen, Mike Bibby ist vom Spielertyp und von dem her, was er gemacht hat. Brad Miller doch vorzuziehen, vor allem, weil Brad Miller, ja, einen schwachen Start hatte, ein eher schleppendes Finish hatte Bibby auch. ja. Und dann aber diese Playoff-Performances für Teams, die richtig was bedeutet haben, sehe ich dann doch etwas höher.
0: Ja, die Playoff-Performances, die hatte ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so präsent. Und vielleicht war überhaupt Babys Peak mir nicht mehr so ganz präsent. Für mich ist er eher so als ja leicht überdurchschnittlicher Point-Guard irgendwie hängen geblieben. Aber das, was du gerade nochmal so dargelegt hast, ja, das stimmt schon. Da, da gibt es ja nicht entgegenzusetzen. Also Miller hatte halt einfach auch eine ziemlich gute. Karriere. Auch 50 Playoff-Spiele war einfach auch sehr effizient. 114 in rating also kurz hinter Dirk. Natürlich niemals das Volumen gehabt. Einfach auch nie so Ja, aber der, -Billy der hat Playoff-Spiele. Genau, genau. Er hat über doppelt so viele. Ja. hatte ich gerade auch nochmal gecheckt. Und die besten Jahre von äh, Brad Miller waren so 15 Punkte, 16 Punkte im Schnitt. Um die 10 Rebounds, 4, 5 Assists. Ich mochte einfach Brad Millers Game. Ich hatte es für ziemlich wertvoll. Heute wäre noch wertvoller würde wahrscheinlich auch sehr viel mehr Dreier nehmen. Ja,
1: aber Brad Miller ist halt auch von aber, den 50 Playoff Spielen, die er gemacht hat, nur 21 gestartet mm. und er hat in den Playoffs nur 9,5 Punkte und 6 Rebounds im Schnitt. Nee. Also bei Bibi sind die Playoff-Statistiken insgesamt auch nicht mehr so ähm, weltbewegend. 12,6 Punkte und 4 Assists insgesamt, aber es liegt halt daran, dass er später bei Atlanta mit Joe Johnson und so weiter zusammengespielt hat, L. Ja. Hawford und so und da war er dann eher der Roleplayer, der dann nochmal so 10 Punkte, 13 Punkte und sowas im Schnitt gemacht hat und dann eben auch nochmal für Miami einen langen Playoff-Run 2010, 2011. Da war richtig kacke. Und da hat er 3,7 Punkte im Schnitt gehabt in 20,8 Minuten und war richtig kacke. 28% ja. Feel-Call, 25% Prozent Dreier ja. und äh, bei den gar nichts, gar nichts gerissen. Auch einer der Gründe, warum die in dem Jahr dann eben die Championship nicht holen konnten, denn das sind für 20,8 Minuten echt unglaublich unter ja -Werte.
0: Ich glaube, das war bei mir dann noch zu präsent und, und die guten Runs Anfang der 2000er nicht mehr präsent genug und bei dir ist es vielleicht genau umgedreht gewesen, aber ich kann auf jeden Fall den Case für Bibi nachvollziehen und den, ja. den könnte man hier auch genau 2010,
1: nehmen. 2011 hatte Bibi in den Playoffs Per 36 Minutes 6,3 Punkte im Schnitt. Yeah. Ja, ja, das, <lacht> das ist echt war, sehr sehr
0: war, war grauenvoll. Und auch bei den, bei den Knicks war der auch schon richtig mies. Ja, aber daran sollte man ihn nicht messen. Man, man soll ja mal die, natürlich die gesamte Karriere hier betrachten. Äh, Bibi hat auch mehr Spiele gemacht, über 1000 Spiele, 1001. Äh, Brad Miller hat knapp unter 900. Baby über die Karriere 15. Punkte knapp und fünfeinhalb Assists, schon eine sehr solide Karriere, 38% Dreier auch bei für die damalige Zeit ganz guten Volumen, Nee, also könnte ihr auch durchaus den Mike Bibi-Pick nachvollziehen, äh, aber ich habe Brad Miller genommen, an 6 für die Dallas Mavericks, an sieben Mike Bibi, da wo er auch später dann gespielt hat für Sacramento und dann Philly, oder? Ja. Okay, so an 8 Philly, die haben in der Realität Larry Hughes genommen, an, an sieben haben die Kings Jason Williams genommen, der haben wir gerade auch schon erwähnt, äh, der dann später für Mike Bibi getradet wurde. An 8 nehme ich... Und jetzt fängt für mich eigentlich schon ein neues Tier an. Also ich finde, jetzt fällt es langsam ein bisschen ab. Also Bibi und Miller im, im selben Tier davor, Jamison und Lewis im selben Tier. Äh, ich nehme jetzt Katino Mobley. War ein ganz guter Regular Season Scorer, 16 Punkte pro Spiel über die Karriere, erste saison hat er gespielt, 747 Spiele, war ein Shooting Guard, knapp drei Assists pro Spiel, also war es nicht so der Playmaker für andere, Offensive-Rating von 105, nicht mehr von Socken war, war Durchschnitt, 37% seiner Dreier getroffen, galt damals als Shooter, aber das Volumen war jetzt auch nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel bei Richard Lewis oder so im Vergleich. Aber äh, bei ihm ging halt in Playoffs nicht viel, 26 playoff Spiele nur und da war auch überhaupt nicht gut, 99%. Offensiv-Rating, also halt auch ein Spieler, der jetzt nicht ein Team zum, zum Winner gemacht hat. Aber ich fand seine Karriere immer noch überzeugender als die anderen Spieler, die ich jetzt noch habe.
1: Ja, Cousins und mobile mochte ich immer gerne, gerade so in seiner Houston-Zeit mit Steve Francis zusammen. Das war ja. schon ein ziemlich dynamischer Backcourt. Da hat er auch mal 21,7 Punkte im Schnitt. 2001, 2002, allerdings in 42,1 Minuten. Und in der so Saison danach hat er sogar 41,7 gespielt. Das ist viel mehr, als die Leute heute spielen. Und ja. auf 36 Minuten gerechnet ist das dann auch nicht mehr besonders spektakulär, Aber trotzdem, er war ein Scorer, er war ein ganz guter Spieler. Und ich kann den Pick schon verstehen. Ja, es ist halt keine besonders bedeutende Karriere gewesen, aber schon ein ganz guter Spieler. Auch in der Big Three unterwegs gewesen, mittlerweile mit grauen Haaren. Schön, das, schön die Leute einfach nochmal so zu sehen, ne? die vor 22 Jahren in die NBA geraftet wurden, dass die immer noch ein bisschen zocken können. Hast du
0: mal das Bild von Mike Bibi gesehen, wie der jetzt aussieht, oder vor ein paar Jahren zumindest mmh, aussah?
1: Ja, das war, glaube ich, von, vor ein, zwei Jahren. Ne? Super krass durchtrainiert. Jacked, total. Sieht eher so aus wie so ein... Also, 15 Kilo Muskeln draufgepackt. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre das gephotoshoppt. Ja. <lacht> Aber ja, also mir gefällt es nicht so gut, muss ich sagen.
0: <lacht> sieht aus, als könnte er sich kaum bewegen. Ja. Ja, seltsam, was aus den Spielern teilweise wird. Hättest du jetzt auch Moby genommen oder hast jemand anders auf dem Board? Nee,
1: ich hätte an der Stelle Jason Williams genommen. Okay. Also Jason Williams war halt auch so ähnlich wie Vince Carter, als er in die Liga gekommen ist, der Shit. Ja, das stimmt. Die Pässe einfach... Super krasses Standing bei den Fans. ist der nächste Pick? Ja, genau. Jason Williams. Für die
0: Milwaukee Bucks an neun.
1: Ja. ja, Jason Williams war halt der Shit. Also das Trikot wollten alle haben. Und äh, Sacramento Kings Nummer 55 war in seiner Rookie Season, glaube ich, der Spieler mit den meisten äh, Jersey-Sales in der ganzen Liga. Was? Das ja, wusste ich und nicht. Der einzige Spieler, der in seiner Karriere in einer, innerhalb einer Saison die meisten Trikots verkauft hat und beim Kiffen erwischt wurde. <lacht> Allein deswegen hier den Pick Nummer 9 wert. Ja, hat ziemlich spektakulär gespielt, aber am Anfang eben nichts getroffen. Ziemlich viel den Ball weggeschmissen und einfach nicht so besonders zum Gewinnen beigetragen. Ja. Besonders in den Playoffs, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, war er einfach überhaupt nicht gut. Also... Der hat in seiner Playoff-Karriere in 67 Spielen 8,3 Punkte und 3,3 Assists im Schnitt. Und zum Beispiel in seinem dritten Jahr, als die Kings 55 Spiele gewonnen haben und echt Ambitionen hatten, da hat er 8,8 Punkte und 2,9 Assists als Starter gemacht. Und es lief einfach nicht, deswegen der bibi trade Und er hatte... Dann Jahre bei den Grizzlies, bei schlechten Teams, wo er so ein bisschen auch sein Game dann umgestellt hat, die Turnover runtergeschraubt hat von in seiner zweiten Saison 3,7 auf dann eher so um die 2. Weniger Trost Ellbogenpässe weniger Ellbogenpässe, weniger ähm, ja, einfach die, die, die ganzen verrückten Aktionen, aber er hat schon halt so ein bisschen And-One-Mixtape-Style in die NBA gebracht, in einer, ziemlich, äh, in einer Zeit, wo das ziemlich ungewöhnlich war. Ja, aber es hat
0: auch seither keine mehr gebracht, finde ich. Also er ist echt so sehr, sehr einzigartig, was es angeht.
1: Ja, das, das, das stimmt. Auch diese Highlights sollte man sich ansehen, wenn okay. man sie noch nicht kennt. Also der beste Pass von Jason Williams, den ich äh, kenne, der war bei den Kings und Carlos Williamson Cutter unter den Korb und er ist so super weit draußen, auf der rechten Seite äh, hinter der Dreierlinie und voll so einen Pass so aus der Hüfte Richtung Korb durch die ganze Defense und dreht sich dabei um. Und Carlos Williamson fängt den Ball und ist völlig frei und macht ihn rein. Der hat schon ein paar richtig krasse Dinger gemacht und ja, halt dieser Elbopass im Rookie-Sophomore-Game, den Raffler Friends, der auch in dieser draft war, leider nicht gefinisht hat, weil gefault wurde von irgendeinem Deppen. Das schaut nur jetzt vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht. Ja, auf jeden Fall hat er sich dann bei den Grizzlies in nicht so guten Teams ein bisschen solideres Spiel zugelegt und hat dann bei den Miami Heat noch den äh, Championship-Run mitgemacht. Ja. Yeah. Und da tatsächlich als Starter in 23 Spielen 9,3 Punkte, 3,9 Assists im Schnitt gemacht, in 29,8 Minuten und maßgeblichen Anteil darin gehabt, dass die Miami Heat 2005, 2006 Champion geworden sind gegen Dallas. Da hat er echt ganz gut gespielt. Von daher hätte ich ihn jetzt Coutinho Mobley vorgezogen, weil der einfach in den Playoffs keinen Erfolg hatte und er immerhin gezeigt hat, dass er bei einem Finals-Team in der Rotation sein kann, sogar als Starter und äh, mit Shaq und Wade zusammen die Championship gewinnt. Das ist natürlich manchmal auch ein bisschen Glück, dass er dann da gelandet ist und das gemacht hat. Ja. Aber ähm, für mich als Karriere dann doch irgendwie mehr wert als Mobley. Ja, kann man auf jeden Fall machen, den Case. Also ich finde,
0: viele Spieler in diesem Tier jetzt sind relativ nah beieinander. Da kommt es dann ein bisschen drauf an. Ja. Persönliche Vorlieben, was braucht mein Team auch? Bei Jason Williams fand ich es, das war ja auch, als ich so angefangen habe, die NBA zu verfolgen, fand ich es immer krass, wie wenig Rebounds man überhaupt holen kann, wenn man 30 NBA-Minuten spielt. Ja. Der hat über die Karriere 29,4 Minuten gespielt und zwei Rebounds im Schnitt. 1,5 Rebounds, 1,0 Rebounds. Äh, 1,7 Rebounds pro Spiel. Also ich, da denke ich, da fängt man doch aus zu sehen mal öfter den Ball. Also das, das fand ich immer unglaublich. Aber gut, ist völlig unwichtig, wie viele Rebounds, ob der jetzt drei Rebounds mit Minit holt oder zwei als Point Guard, das ist äh, auch nicht so unbedingt deine Aufgabe. Aber das äh, fand ich immer ziemlich kurios.
1: Ja, wie ist eine Stärke?
0: Nee. Wie dem auch sei, Boston bin dann ich wieder dran. Es ist gerade immer so, ich sag einen Spieler und dann machst du einen Case für einen anderen und dann bin ich schon wieder dran.
1: Ja, jedes Mal. Ja.
0: Boston hat natürlich äh, noch das Glück, Paul Pierce ziehen zu können, der ist schon längst weg. Ich schaue nochmal auf meinen Board, wenn ich dazu so alles habe. Ich nehme jetzt, Al Harrington äh, war über weite Strecken seiner Karriere nur ein, nur ein Sixth Man, galt auch so als Tweener damals, ja, so nicht, nicht groß genug für die vier damals, noch heute wäre ganz klar einfach ein, ein Vierer. Ja, nicht ganz so mobil, wie man sich das vielleicht von Dreier damals gewünscht hätte. Ich fand aber sein Game eigentlich ganz cool, war ziemlich athletisch, konnte Teil guter Defenses sein, hatte ein bisschen einen Wurf, war auch Teil von erfolgreichen Teams, gerade da in Indiana die ersten Jahre mit äh, Jermaine O'Neill, Ronald Test und so, Reggie Miller noch die letzten Jahre. Dann war er Teil der We Believe Warriors, hast du vorhin schon erwähnt, die dann Dirk in der ersten Runde rausgefickt haben, hat ja auch teilweise Dirk dann da selbst verteidigt ja. und äh, ist dann am Ende noch so ein bisschen zum, zum Journeyman verkommen. Aber ja, ich finde ganz solide, 13,5 Punkte über seine 900. 181 NBA-Spiele, knapp sechs Rebounds. Konnte offensiv so alles ein, ein bisschen jetzt kein Playmaker für andere. War es nicht super effizient, aber an der Stelle wäre es der Spieler, den ich als Sechs nehmen würde.
1: Ja, ich kann mit dem Pick leben. Da habe ich hin und her überlegt zwischen Al Harrington und Larry Hughes. Ich hätte jetzt Larry Hughes äh, schon früher gehabt, mhm. aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass du Al Harrington genommen hast. Also für mich wäre jetzt hier Larry Hughes eher der Spieler gewesen, weil ich ihn insgesamt für den talentierteren Spieler halte mhm. und weil er schon Saisons hatte, wo er richtig krass gespielt hat, also ist statistisch richtig krass, ja. wo dann aber auch nicht ganz so viel bei rumgekommen ist, aber er hatte immerhin mal eine Saison 22,7 Punkte, 4,1 Assists, 5,9 Rebounds bei den Warriors. In der Losing-Season dann 22 <lacht> Punkte, 4,7 Assists, 6,3 Rebounds bei den Washington Wizards und er hat auch in den Playoffs dann bei den Wizards in einem Jahr 20,7 Punkte im Schnitt gehabt. Er war in den Playoffs immer Starter, 49 Spiele, 38 Games gestartet, hat da auch jetzt nicht besonders gute Leistung gebracht, vor allem schlecht getroffen in den Playoffs und auch vor allem in der Zeit, als er bei den Cle Cleveland Cavaliers war mit LeBron zusammen, hat er richtig enttäuscht in den Playoffs. Yep. Aber Al Harrington, der war halt von 55... Playoff-Spielen nur siebenmal Starter und hat auch bei den We Believe Warriors nur fünf von elf gestartet in dem Jahr. Und ja,
0: ja, der war halt oft Six-Man. Ne?
1: Ja, war oft Six-Man. Ja, Larry Hughes wäre mir halt irgendwie so ein bisschen talentierter und kann noch so ein bisschen mehr machen. Und Larry Hughes, der ist so ein Spieler, der eigentlich krasse Karrierestats aufgelegt hat in vielen Jahren, aber sehr stark in der Kritik war. Und ich glaube, bei ihm lag es auch sehr viel daran, dass er sehr, sehr hohe Verträge hatte und dann einfach vor allem in den Playoffs nicht performt hat. Aber Harrington und Hughes eher so auf einem Level. Also da ja. kann man mit dem einen oder mit dem anderen. Gehen. Also
0: man kann jetzt auch nicht mit Harrington in den Playoffs argumentieren hier gegen Hughes, weil er in den Playoffs auch ziemlich schlecht war. Also 91 er Rating in 55 Playoff Spielen, das ist schon ziemlich mies. Also da wurden ihm dann halt auch regelmäßig die Grenzen aufgezeigt. Use hat ja auch mal 2,9 Steals geholt in einer Saison, ja. hat es damit auch ins All Defense Team geschafft sogar. Also ich fand ihn jetzt gar nicht so ein krass guten Defender, aber damals wurde halt auch noch viel mehr auf Statistiken gegeben. Ja, also sehe ich auch auf einem Niveau ungefähr die beiden. Ich glaube, Use wäre auch öfter als six ganz gut aufgehoben gewesen, zumindest in einem Winning Team und Jus hatte halt fast kein Dreier. Also der hat sehr wenige genommen, 3 auf 100 Possessions ungefähr und keine guten Quoten und deswegen hat er auch neben LeBron überhaupt nicht, ja. Also da braucht man halt einfach Spieler, die mal einen offenen Dreier treffen können und das war Larry Hughes halt nicht. Und er war ein ganz großer Grund, warum diese Cavs-Teams nicht viel gerissen haben, äh, als LeBron dort gespielt hat zwischen 2003 und 2010, weil er halt diesen riesen Vertrag bekommen hat, nachdem er da für die Ursatz diese 22 Punkte pro Spielsaison hatte. Aber das hat einfach nicht gepasst, den Vertrag hat er nie annähernd erfüllen können und dann waren die Cavs halt, äh, hatten die kein cavs Fest mehr, waren nicht mehr flexibel und das, das hat dann schon sehr geschadet. Vielleicht sich deswegen Hughes auch ein bisschen bisschen zu negativ. Harrington, wie gesagt, war ganz solide unterwegs, hat öfter mal so an die 20 Punkte pro Spiel gemacht, wenn er Starter war, aber wie gesagt, war auch gerade zu, zu Beginn seiner Karriere, weil er bei den besseren Teams in Indiana gespielt hat, hauptsächlich äh, Sixth Man und einer der wenigen Highschooler auch in dieser Draft. Ja. So, dann nimmst du Larry Hughes an Elf für die Detroit Pistons, die haben damals Bonzi Wells gedraftet. Einer meiner persönlichen Favoriten hier in dieser Class. An 12 bin ich schon wieder dran. Orlando Magic, die haben damals Michael Doliak gedraftet. Über den haben wir vorhin schon gesprochen. Der angeblich beste Shooting Big in dieser Draft. Ich nehme da jetzt Matt Harpring. War ein sehr, sehr solider Wing für die Utah Jazz. Hatte keinen Wurf, also wäre heute schwieriger zu spielen auf jeden Fall. Hat nur sehr wenig Dreier genommen, ähm, aber war trotzdem sehr effizient, war ein ganz guter Defender. Hat mal so an die 18 Punkte pro Spiel gemacht in der Saison, mal an die 8 Rebounds pro Spiel. Oft in Winning-Teams gespielt da in Utah mit Darren Williams, Carlos Boozer In die Karriere 11,5 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds in 665 Spielen, damals von Orlando, gedraftet, Cleveland auch mal gespielt, eine Saison in, in Philly und dann ab 2002, 2003 bis zum karriere in Utah, wo er jetzt auch noch Kommentator ist. Ja, Also unterm Strich einfach eine solide Karriere, 109er Offensivrating, Wie gesagt, 1,43 auf 100 Possessions, fast fast gar nichts. Also das äh, könnte er heute als Flügelspieler eigentlich auch nicht mehr bringen. Aber ja, der hat in seiner Karriere
1: 158 Dreier getroffen. Ja. Und der galt aber schon als Shooter, weil er halt ein sehr guter Midrange-Shooter war. Der hat so 40 Prozent in seinen guten Jahren oder 41, 42 Prozent aus der Midrange geschossen und galt schon als Shooter. Hat mich auch ziemlich gewundert bei der Recherche jetzt, dass er so wenig Dreier getroffen hat. Ja, mich auch. Weil ich ihn schon eher so als Shooter so vor dem inneren Auge hatte und ja, so kann man sich dann täuschen. Ne? 2002, 2003 war seine beste Saison. Was die Punkte pro Spiel angeht, 17,6 und da hat er 67 Dreier in 78 Spielen getroffen. Das war das Beste.
0: 41% Prozent auch damals. Und das Ding ist halt, damals hat er halt fast niemand aufs Volumen geschaut, sondern halt alle auf die Quote, oh, Matt Harbring, 40% Shooter, äh, aber dass er halt nur 3,4 Dreier von den Possessions genommen hat in der Saison, das ja. halt echt zu vernachlässigen. Und dann das Jahr ist, danach
1: das okay 24%, 0,3 getroffene Dreier ja. und das Jahr danach 20%, Prozent, 0,1 getroffene Dreier. Also, das war kein Shooter nach heutigen Maßstäben.
0: Ja, aber insgesamt solide Rollenspielerkarriere. Wem bist du als nächstes? Rafer Olsen. Ja, das, den hatte ich jetzt ja auch noch in diesem Tier
1: drin. Ja, Skip to Malou. Der andre,
0: andere Streetballer hier.
1: Freiplatzlegende. Ja. Der hat in seinem NBA-Game nicht so viele spektakuläre Sachen gebracht. Eher solide gespielt, aber der hat nach ein paar Anfangsstartproblemen echt eine ganz gute Karriere gespielt. Also vor allem bei Houston hat er so eigentlich so richtig gestartet. Vorher hatte er schon eine ganz gute Saison bei Toronto, aber dann bei Houston so 12 Punkte, Assists, 13,3 Punkte, 5,4, 13,1, 5,3. Also schon so jemand, der Double Figures, Punkte macht und immer so 5, 6 Assists im Schnitt. Und einen ganz guten Dreier hatte, auch relativ hohes Volumen für die Zeit. Über die Karriere 35% Dreierquote und auch bei einigen Playoff Runs ganz gute Leistung gebracht hat. Zum Beispiel 2008, 2009 auch bei Orlando, da hat sich Jamil Nelson verletzt. Der konnte dann, äh, obwohl er Allstar war, nicht eingreifen, weil er eine Schulterverletzung hatte. Ja. Da hat Rafa Allston das Ding übernommen hat 32 Minuten gespielt, 23 Spiele gestartet, 12,2 Punkte, 4,1 Assists. Und Jamir Nelson ist dann in den Finals zurückgekommen, obwohl er vorher richtig lange draußen war. Und da gibt es nicht wenige Stimmen, die sagen, wenn die das Ding mit Rafer Olsen zu Ende gespielt hätten, dann hätten sie eine bessere Chance gehabt, den Titel zu gewinnen. Also schon ein ganz guter Playoff-Run und ja, das war eine ordentliche Karriere für Skip to Malou.
0: Ja, und auch von den Karrierewerten ziemlich vergleichbar ich mit Jason Williams, mir aufgefallen. Also ich habe die auch im, im selben Tier. Also Jason Williams Williams hat halt eine Saison länger gespielt und auch mehr Spiele gemacht, weil er halt mit halb in die Liga kam, wie du ja vorhin schon erzählt hast, und dann auch gleich Minuten bekommen hat. Ray Olsen hat halt ein paar Jahre gebraucht, um sich in der NBA zu etablieren. Deswegen auch weniger Minuten, aber ziemlich vergleichbar ja. Karriere-Stats.
1: Ja, das stimmt. Und Ray Olsen ist im Standing deutlich niedriger als Jason Williams.
0: Zumindest was die NBA angeht. cred vielleicht äh, näher <lacht> <bei einer. lacht> Ah, Da sind sie
1: vielleicht auf dem gleichen Level.
0: Ja, Also für die, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben, äh, Skip to my Lou war Riesenheld, weil er halt durch diese End-One-Mixtapes bekannt geworden ist, die, die man damals noch auf VHS hatte. Da gab es diese End-One-Touren äh, äh, und Ref Olsen war halt einer der ersten großen Stars, der da halt mit seinen, mit seinen Moves für Riesenaufsehen gesorgt hat.
1: Ja, da gab es immer so die Geschichten, dass er den Ball so von einer Hand über den Arm hinten über die Schultern äh, rollen lässt und dann diesen Trick kennt kennt wahrscheinlich der eine oder andere noch und dann so, als der Ball auf der anderen Seite auf der Hand ankommt, den so hoch flippt und das wird ein LU-Pass und sowas. Viele Legenden auch dabei, wie gut Skip Malu war, aber in der NBA halt hier Pick Nummer 13, ne? Ja.
0: 13, auch Orlando Magic, die hatten Pick 12 und Pick 13, damals Doliak und dann Kion Clark gedraftet. und Spieler, der nicht so lange in der Liga war, galt als sehr, sehr talentiert, aber ich glaube, da hat ein Alkoholproblem.
1: Kion Clark hat nach seiner Karriere gesagt, dass er kein einziges Spiel nicht gespielt hat. Boah, das ist heftig. Dafür gar nicht so schlecht, ne? <lacht> ja Wie viele Spiele waren das?
0: 650. 353. Nur ja. 353 ja. Spiele? 6 ja. Saisons, krass.
1: Ja, ja. Krass, hätte gedacht, dass er mehr hatte.
0: Ja, ich weiß noch, die Suns haben dann für den getradet und danach hat er, glaube ich, kein Spiel mehr gemacht. 8 Punkte, 6 Rebounds, zum Schnitt, 7.900 Minuten. Das war Kieran Clarks Karriere.
1: Ja, 353 Mal breit gespielt.
0: Hart. An 14 Houston Rockets, letzter Pick der Lottery. Michael Dickerson damals, hast du vorhin auch schon erwähnt, der hat mit Mike Bibi da in Arizona gezockt und den äh, NCAA-Titel geholt.
1: Der war auch gut, hat sich aber verletzt. Mhm. Und nach drei Saisons war es vorbei. Ja,
0: ich nehme jetzt Bonzi Wells. Ich hatte ihn gerade schon mal erwähnt. Ich mochte den irgendwie. War ein kräftiger Wing, so 6'5 groß. War äh, bei den Jailblazers am Anfang... Portland Trailblazers wurde ja damals so genannt, weil ungefähr jeder Spieler im Kader da mal mit dem Gesetz in einen Konflikt gekommen ist. Und er hat oder mehrmals. seinen Beitrag auch geleistet. Genau, ja, ich habe mir auch mal durchgelesen, was der da so gemacht hat. Irgendwie äh, Stress gemacht im, im Club und den Coach äh, lautstark beschimpft, als er ausgewechselt wurde und verschiedene Sachen gemacht, die mit Strafen belegt wurden und so. Und dann war halt einer der Spieler, wo das Blazers Management dann im früher oder später gesagt hat: so, das äh, können wir uns nicht mehr leisten. Dann haben die ja aussortiert und Rashid Wallace weggetradet und Ruben Patterson und, und eben auch Bonzi Wells unter anderem. War ein starker Rebounder für, für seine Größe. Hatte auch absolut keinen Dreier. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. War äh, Teil des letzten Playoff-Teams der Sacramento Kings. Uh! Tatsächlich, ja. Und hat in dem Playoff Run, das war nur eine Runde, sechs Spiele, <lacht> erste Runde rausgeflogen damals direkt, 23 Punkte und 12 Rebounds aufgelegt im Schnitt. Ja, so um, um die Zeit bin ich halt so ein bisschen zum Fan von Bonzi Wells geworden. Hat über die Karriere 12 Punkte und knapp fünf Rebounds aufgelegt, zwei Assists in knapp 600 Spielen, nur zehn Saisons, also es ist auch schon wieder eine Weile her, dass Bonzi Wells in der Liga gespielt hat. Äh, fand ich krass. Also ich habe gesehen, 2007, 2008 hat er seine, sein letztes NBA-Spiel schon gemacht gehabt für die Hornets damals noch. Also die ersten fünf Saisons in Portland, dann nach Memphis getradet worden, hat dann da noch ein paar Jahre gespielt mit äh, Paul Gasol und so. Dann dieses eine Jahr in Sacramento, da hat er noch 14 und 14, 8 und 3 im Schnitt aufgelegt, auch 1,8 Steals und dann noch ein bisschen Houston und dann war die Karriere aber Relativ schnell vorbei, hat 2,4-Dreier genommen auf 100 Possessions, 33% davon getroffen. Auch nur ein Offensivrating von 100, also auch für die damalige Zeit ziemlich unterdurchschnittlich, aber war ein ganz guter Defender. Nehmen wir hier jetzt an, 14.
1: Ja, der hatte auf jeden Fall bei Portland in der Zeit immer so Star-Potenzial. Da hat man immer auf den Durchbruch gewartet. Er hatte ja auch in seiner vierten Saison 17 Punkte und 6 Rebounds im Schnitt. Mhm. Da galt Bonsi immer als jemand, der vielleicht mal so richtig krass werden kann. Portland war ja zu der Zeit auch noch ziemlich gut. Ja, auch also, so ein Team,
0: die relativ knapp an den Lakers gestartet sind. Ja, die
1: waren im vierten Viertel gegen die Lakers mit 15 Punkten vorne und haben es noch vergurkt. Ja. Und da war er schon dabei, ja. Ja, dann 15. Pick, ich nehme Raff friends Vorher der dritte Pick. Der Spieler, der eigentlich an dieser Stelle gedraftet wurde, war... Matt Harpring. Matt Harpring, Genau. Ja, Raffle France, der hatte hohes Potenzial, das ihm nachgesagt wurde. Vier Jahre in Kansas gespielt. Wie gesagt, in der letzten Saison knapp 20-10 im Schnitt. Und dann in der NBA gleich in der ersten Saison verletzt, nur zwölf Spiele gemacht. 13,8 Punkte im Schnitt, 7,6 Rebounds, galt so als Shooting Big, konnte das auch eigentlich so ein bisschen bestätigen. 36% Dreierquote über seine Karriere, 0,8 getroffene Dreier, 2,3 probiert und hat Ja,
0: aber auf also 100 Possessions hat er glaube ich, fast 5 genommen oder so, habe ich vorhin gesehen. Und das ist für die damalige Zeit für den Big eigentlich schon ja. relativ viel gewesen, 4,7. Ja. Er war Karriere. schon
1: er war schon Shooting Big, das muss man sagen. Ja. Er war dann aber über seine Karriere eher Roleplayer. Der hatte seine besten Jahre dann wirklich am Anfang so bei Denver. Ja, der
0: hat nie wieder so viel gescored wie in der Rookie-Saison.
1: Genau, nee, 14,9 äh, in, in der Saison, wo er ja, zu Dallas getradet wurde. Ja. Da hat er nochmal ein bisschen mehr gemacht. Aber über die ganze Saison war es halt über weniger. Über die ganze Saison war es weniger, ja, das stimmt. Ja, der hat halt ganz okay gestartet bei den Team, dass er auf drei gedraftet hat. Die wollten ihn natürlich auch viel spielen, haben ihm dann jeweils über 30 Minuten gegeben. Nachdem er bei Denver weg war, hat er nie wieder über 30 Minuten Spielzeit bekommen. War dann, wie gesagt, bei Dirk Nowitzki in Dallas und hat da so Roleplayer-Minuten bekommen. 29 in der Saison, wo sie ihn bekommen haben. Die Saison danach 23 Minuten. Dann ein bisschen Playoff-Run auch gehabt mit Dallas.
0: Nicht der Spielertyp, den man eigentlich neben Dirk braucht.
1: Ja, eigentlich nicht. Eher so ein bisschen so ein dirk light ja, genau. Very light. Very light.
0: <lacht> ich hätte ihn auch erst später genommen. Also, die Zeit, in der er irgendwas gerissen hat, die war halt schon sehr, sehr kurz. Also, vier Jahre, fünf Jahre. Ja, Ja, Boston also, dann nochmal, diese elf, elf und sieben.
1: Ja, und da hat er ja nicht. nochmal auch einen Playoff-Run dabei. Also, das war nicht viel, was er so in den Playoffs gemacht hat, aber immerhin... Also, ich... Du kannst ja mal vorschlagen, wen du an der Stelle gehabt hättest.
0: Ja, das ist halt die Frage, was man jetzt möchte. Es gibt jetzt die verschiedensten Karrieren hier noch zur Auswahl. Es gibt noch äh, sehr viel talentierteren äh, Ricky Davis, der auch gute Stats aufgelegt hat, aber immer nur in Scheiß-Teams gespielt hat und wrong totaler Headcase rim war. wrong ricky wrong rim, ricky das ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> ja, da hat ihm noch ein Rebound gefehlt und es war da ein paar Sekunden zu spielen im Spiel. Zum oh, Triple-Double. Zum Triple-Double, Triple. Triple ja genau. Äh, bei den Cavs, das war glaube ich in der Saison, bevor sie LeBron gedraftet haben, da war die richtig Kacke. Haben wir dann einen auch bekommen und LeBron geholt und was macht Ricky Davis? Ah, oh, ich brauche noch einen Rebound und ich werde bei Free Agent, deswegen ich werfe mal hier vielleicht auf meinen eigenen Korb und hole dann den Rebound und dann habe ich einen Triple-Double.
1: Daher hat er den Spitznamen. Er steht bei Basketball Reference in seiner bio drin.
0: Ah ja, da sind wir die ganzen Nicknames drin. Der ist noch auf dem Board. Dann gibt es noch zwei andere Bigs, die der eine hat eine sehr viel längere Karriere gehabt, Nasi Mohammed, eine ewige Karriere, NBA-Champ, sehr, sehr solider Big, aber halt ein Career Backup. Und äh, Rasho Nesterovic, auch NBA-Champ geworden mit den Spurs. Ähm, auch nicht so lang wie Nasi Mohammed in der Liga unterwegs gewesen, aber ja, war zumindest halt Starter bei einem Contender und hat seinen Teil beigetragen da als Starter neben Tim Duncan. LaFrance hat natürlich sehr viel mehr Talent. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ein Winning Player wäre. Hätte heute natürlich auch sehr viel mehr Wert, würde wahrscheinlich auch sehr viel mehr werfen, wenn er dann gute Defender neben sich hat. Dann wäre er vielleicht irgendwie tragbar oder halt irgendwie als stretch von der Bank.
1: Ja, Ja, also ich würde sagen, wir sind an einem Punkt angekommen, wo man sehr viele Spieler nehmen kann. Da ja. geht es dann darum, was man priorisiert. Nasser Mohammed hat halt eine sehr, sehr lange Karriere gemacht, aber er hat halt auch etwas weniger beigetragen in den Saisons, die er gespielt hat. Aber 18 Jahre war seine Karriere.
0: Ja, die viertlängste Karriere hier in dieser Class. Nur Carter, Nowitzki und Pierce, die Stars hier. Die Superstars hat eine längere Karriere als Mohammed. Er hat auch über 1000 Spiele gehabt, aber halt nur 16 Minuten pro Spiel. 6 und 5 wie die Karriere aufgelegt in seinen 16.000 Minuten. Also es gibt 15 Spieler, die mehr Minuten hatten. Aber kann, glaube ich, jetzt schon so lange Mal, neben den Nazi Mohammed an 16 zu den Houston Rockets. Die haben damals Bryce Drew gedraftet. Der hat sich nicht lange in der Liga gehalten. Ja. Aber du hast eine Trading Card von dem, oder?
1: Ja, yeah, ich habe eine mitgebracht. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich sie gefunden habe.
0: <lacht> Was kannst du zu Bryce Drew sagen?
1: Ja, ziemlich klein, Schuder, weiß. Drei Jahre, glaube ich, in der Liga. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich habe ihn nie spielen sehen.
0: Ja, ich kannte den gar nicht. Okay, an 17, Minnesota Timberwolves. Die haben damals Rascho Nesterovic, den Slowenen gedraftet. Wen nimmst du? Ruben Patterson. Ja, den habe ich auch noch auf dem Board. Auch ein Jailblazer.
1: Ja, auch zu Recht. Angeblich gab es Staaten, in die Ruben Patterson nicht einreisen durfte in den USA. Oh. Deswegen konnte er bei manchen Spielen nicht teilnehmen. Ungünstig. Ja, Ruben Patterson hat den Spitznamen The Kobe Stupper, weil er ja. sich selber damit gerühmt hat, dass er Kobe Bryant verteidigen kann wie kein anderer. Und ja, er hat eine ganz solide Karriere gehabt. 649 Spiele, 10,7 Punkte, 4,2 Rebounds. Ganz gute Defense, hat bei den Lakers gestartet, daher kam auch der Ruf aus dem Training gegen Kobe Bryant mit 23 mit 2,7 Punkten im Schnitt. Konnte er schon Kobe Bryant verteidigen, richtig nice. <lacht> Danach Seattle, Portland. In Portland hatte er wahrscheinlich so seine beste und wichtigste Zeit. Da hat er auch mal ein Jahr mit 11,6 Punkten, 3,9 Rebounds und mal 36 Spiele gestartet. Aber in seiner Karriere insgesamt eher ein Bankspieler und den man mal im Kader haben kann, aber auch jetzt nichts Weltbewegendes und auch gar kein Dreier. Über die Karriere ja. 17,9% Dreierquote und fast gar keine getroffen.
0: Ja, auch keine genommen. Also ja. 0,7 auf 100 Possessions. Das ist so mit der niedrigste Wert von ja. Flügelspieler überhaupt in allen Redrafts, glaube ich.
1: 649 Spiele, 35 getroffene Dreier.
0: ja Und er hat trotzdem in seiner vorletzten Saison für Milwaukee noch 15 Punkte pro Spiel gemacht, fast. 15, 5 und 3. Das war eigentlich statistisch gesehen seine beste Saison. Das war die vorletzte, ne? er hat Noch äh, 20 Spiele für die Clippers gemacht und dann das war's. hat er im Libanon gespielt. Dann war er weg. Ja, ja seltsame Karriere ein bisschen. Ja, absoluter Defensiv-Spezialist, aber auch ohne drei irgendwie noch auf 15 Punkte pro Spiel gekommen. Ja, den hatte ich jetzt hier auch noch auf dem Board. Jetzt geht er an 17 zu den Timberwolves. An 18, Houston Rockets. Ich würde sagen, wir machen die 20 voll und dann ja. ist es in Ordnung. Die haben damals... Mirzat Trikchan gedraftet.
1: Der europäische Moses Malone. Echt? Ja, im Draft hat, äh, glaube ich, Rick Majeras gesagt, er sei so ein bisschen äh, wie ein Moses Malone.
0: Ah, okay, das habe ich schon nicht mehr gesehen. <lacht> so, wen habe ich noch im Angebot? Ich nehme Tyron Lou Solide Point Guard-Carry gehabt. Die, die meisten Fans werden ihn jetzt sicherlich eher ja, als Coach im, im Kopf haben. Aber er hat elf Saisons in der NBA gespielt. hat die beste Dreierquote der gesamten Class von allen Spielern, die signifikant Minuten gesehen haben. Ja, obwohl Pat Garrity hat 39,8% getroffen, Taron Lu 39,1% und, und Garrity hat äh, auch 11.000 Minuten gehabt, immerhin. Lou knapp 9 Punkte im Schnitt, 3 Assists, also reißt jetzt niemanden vom Hocker. Man kennt vielleicht auch noch die Szene als Alan Iverson ihn so aussteigen lassen hat, dass er auf dem Boden gelandet ist und dann hat Iverson den Pull-Up-Jumper getroffen und ist dann so über ihn drüber gesteppt. Da hat Tyron Ludis Jersey der Lakers an, mit denen er dann auch einen Titel gewonnen hat in der Saison 2000-2001. Ja, ich denke, solider Point Guard, der meistens in seiner Karriere aber von der Bank gekommen ist. Offensiv Rating von 109, 5-3 auf 100 Possession, Solide für die Zeit, wie gesagt, 39%. Prozent. Ganz guter Defender.
1: Ja. Hatten wir Ricky Davis jetzt schon genommen? Nein, haben wir nur erwähnt?
0: Wir haben ihn nur erwähnt, ich, ich weiß nicht, ob ich den wirklich haben will.
1: Ja, also ich würde ihn auch nicht in meinem Team haben wollen, aber <lacht> man muss schon sagen, man könnte ihn jetzt auch... Er irgendwie, war schon talentiert. Er war talentiert, aber wie gesagt, er hat Dinge getan für seinen eigenen stat -Sheet und es gibt super viele Geschichten von ihm, wie er Teams quasi sabotiert hat. Und er hat auch, als LeBron James gedraftet wurde, gesagt, das ist mein Team, von daher nehme ich ihn jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> das muss man erstmal bringen.
1: Ja. also Russell Naserovic wäre noch eine Option ja, hier. Auf jeden. Aber ich nehme mal Earl äh, der zweitkleinste hm. Spieler in der Geschichte der Liga, 5, 5 Und hat echt eine ganz coole Karriere gehabt, hat äh, bei den Denver Nuggets als Six Man echt ein paar Jahre richtig aufgeräumt. Äh, so ein bisschen Nate Robinson-mäßig. Und hm. wer den nicht kennt, sollte auf jeden Fall auch sich mal die Highlights angucken. Da gibt es auch so. 1,65, ne? Da gibt es auch so, ja, 1,65-61 Kilo. Der ist 40 Kilo leichter als du. <lacht> <lacht> ja, der äh, hat halt so. Da gibt es so Bilder, wo er neben Shaq steht und äh, er sieht einfach aus, als wäre. So ein, so ein Grundschulkind und ja. er hatte wirklich ganz coole Jahre in der NBA, wo er so ähm, 14, 15 Punkte im Schnitt gemacht hat für die Denver Nuggets, von der Bank meistens und ja, war schon ein Phänomen, dass der da so mithalten konnte und dass er ähm, so, ein, so eine ganz gute Karriere gespielt hat, super schnell natürlich, offensiv sehr brauchbar, defensiv kaum... Spielbar. Ja, wegen, weil zu halt so klein war. Aber schon auf jeden Fall beachtlich, was er gerissen hat. Und er hat sogar in den Playoffs mal auch so ein bisschen was gerissen. Also so 14 Punkte im Schnitt 2004, 2005 in fünf Spielen 30 Minuten gekriegt in der in playoff serie immerhin. Das mit gar nicht so schlechten Quoten. Ganz okay. Den kann man sich auf jeden Fall bei YouTube mal reinziehen und gucken, was so möglich ist. Maxi Bokes und danach kommt uh, Balkans.
0: Ja, ich fand es immer, sah so aus, wie wenn da noch so ein Kind mit auf dem Cord rumrennt. Ja. Ja, ich hatte ihn auch noch hier auf dem Board drauf, auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen Scoring-Punch von der Bank. Also als Starter war er einfach zu klein, weil selbst obwohl er gefightet hat und sogar relativ kräftig war auch für, sein, für seine Größe. Und er konnte auch ganz gut springen. Also ich glaube, der soll sogar danken können oder soll er gekonnt haben, besser ja. gesagt. Jetzt bestimmt Mittlerweile ist er 44 ja, das Jahre ist und 148
1: Tage. Von daher wahrscheinlich jetzt ja. nicht mehr.
0: Ja, sein Dreier aber auch ein bisschen zu schlecht für Höheres, keine 35%. Wenn man so klein ist, dann ja, soll der Dreier ein bisschen sicherer sein. 4,4 auf 100 Possessions genommene Dreier, das haut auch keinen um. Super Freibachschütze, 88% fast über die Karriere. Kann man hier an der Stelle auf jeden Fall nehmen. So, letzter und 20. Pick. Kandidaten, es gibt nochmal einen Undrafted- Kandidaten, Mike James. Vergleichbare Karriere eigentlich mit Tyrone du äh, Boykins und Konsorten, den könnte man nehmen. Ricky Davis nehme ich auch aus Prinzip Russin, nicht. Russian hat mir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich sage zumal noch Davis' Stats, weil er 13,5 Punkte im Schnitt, 300 Rebounds, 3 Assists. Das äh, war schon ganz so die, aber wie gesagt, er, er hat ja auch für eben diese Stats gezockt und wurde ja auch durch die Liga gereicht, wie sauer Bier. Mit 30 war die Karriere auch schon vorbei.
1: Und hat auch fast nie in den Playoffs gespielt. Ich kann es einmal gerade sagen. Ja, elf er Spiele, glaube ich. elf Spiele, zwei gestartet in den Playoffs. Genau. Also für Boston.
0: Und halt. war da richtig kacke. 91er Offensivrating rating in diesen elf Spielen. Ja, also der hatte echt einen guten Körper, war super athletisch, hat Between the Legs dank im Spiel gezogen und so. und ganz solider Dreier auch, 36 Prozent über die Karriere bei ja, knapp vier Versuchen. Das ist nicht so ein hohes Volumen. Also er hatte gute Tools, aber der Kopf hat einfach nicht gepasst. Und ich denke, der war so ein team dass ich den jetzt echt nicht draften möchte. Ja. Ich denke, bei mir wird es jetzt auf Nesterovic rauslaufen.
1: Okay, dann beenden wir es mit Rush und Nesterovic. Ja.
0: Hast du jetzt noch irgendeinen Spieler, den wir gar nicht erwähnt hatten, ähm, gehabt?
1: Oder wo kann gehabt? kann die.
0: Ja, ja, der war sogar noch im Old rookie team in seiner rookie saison wie ja. Sie sehen.
1: Ja, er hat immer neun Jahre in der Liga gespielt, auch ein unterirdisches Offensiv-Rating, meistens so um die 90. War noch
0: Starter bei einem Western Conference-Finals-Team mit Kevin Garnett.
1: Ja, hat in den Playoffs sogar dann nochmal ähm, irgendwie, glaube ich, sechs Punkte und fünf Rebounds im Schnitt gemacht oder sowas. Ja. Aber er war halt einfach für First-Pick einer der schlechtesten First-Picks in der Geschichte der Liga. Ich glaube, der einzige First-Pick, der weniger Win-Shares hat als Oliver Kandi ist... Oh shit, jetzt habe ich schon seinen Namen vergessen. Wer ist denn der Cavs... Anthony fin Bennett. Anthony Bennett. Oh ja. Mein Gott,
0: ja. Ja, ja die, die advanced Sets, die mögen ihn wirklich nicht. Es gibt ja bei Basketball Reference gibt es ja dieses Value-over-Replacement-Player und da hat Olovo Kandi den mit Abstand schlechtesten Wert der gesamten Class mit minus 8,5. Oh ja. Zweit schlechtesten hat Michael Doliak, ja, best shooting big, ja. <lacht> minus 3,7. Ja, also, das ist jetzt wirklich nicht mein Gradmesser, aber das, ja, fasst vielleicht ganz ganz gut zusammen.
1: Ja, ja wir fangen an mit Olovo Kandi und wir enden mit Olovo Kandi. Ist doch ganz passend.
0: ja. Denke ich auch. Greg Buckner könnte man vielleicht noch erwähnen. Hatte auch zehn solide Jahre in der Liga. Aber ja, es wird dann schon relativ schnell dünn. So ja. ab 20, Pat Garrity hatte ich vorhin schon erwähnt. Solider Shooter, Shooting Forward, der damals ja für Steve Nash getradet wurde. Brian Skinner, 14 Jahre in der Liga. Noch mhm. war so ein, so ein Backup-Center.
1: Ja, ich würde sagen, das war's
0: Ich denke auch. Es gab ziemlich viele Spieler in dieser Class, die zweistellig gepunktet haben über die Karriere. 17 Stück. Bin ich sicher, ob wir schon eine Draft-Class hatten, die so tief war, was das anbelangt. Also es gibt echt Classes, da gibt es so fünf Spieler, die zweistellig gepunktet haben über die Karriere. Das ist mir noch aufgefallen. Noch ein kurzer Einschub und ich wundern, falls ich jetzt ein bisschen anders klinge als im Rest der Aufnahme. Ich nehme das hier gerade nachträglich und alleine auf, weil... Ahne mir im Nachhinein direkt nach der Aufnahme aufgefallen ist, dass wir gar nicht über die größten Reaches und Steals dieser Class gesprochen haben und auch die Kategorien Most Overrated, Most Underrated und Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat, gesprochen haben. Ahne musste dann auch los. Es war schon kurz vor Mitternacht unter der Woche und wir waren noch beide ziemlich durch und deswegen haben wir das dann einfach vergessen, nachdem wir die 20 Spieler durchgepickt hatten. Jetzt werde ich das auf jeden Fall hier noch kurz einsprechen. Wahrscheinlich auch umso besser, da wir jetzt während unserer Draft auch nicht immer die tatsächliche Draftposition der ganzen Spieler genannt hatten. Also im Prinzip die ersten beiden Picks. Unsere Redraft heute, Nowitzki und Pierce, waren direkt Steals. Das sind beide acht Spots heute höher weggegangen als damals. Wenn man an neun den mit Abstand besten Spieler dieses Jahrgangs noch bekommt und an zehn den relativ klar zweitbesten Spieler, dann sind das schon ziemliche Steals. Brad Miller ist natürlich ein Steal, den haben wir heute hier an 6 genommen. Der war nicht mal gedraftet, 1998. Genauso Earl Boykins den haben wir noch an 19 genommen, der war auch undrafted. Die größten Sprünge haben außerdem gemacht... Katino Mobley war damals erst an 41 gedraftet worden. Wir haben haben ihn heute hier ein Acht genommen. Rashad Lewis... Damals direkt von der Highschool, war im Green Room, musste da ewig warten, war in der, in der Lottery schon im Gespräch gewesen und ist dann erst an 32 in der zweiten Runde weggegangen. Heute bei uns 27 Spots früher direkt an 5. Arne hätte ihn sogar schon an 4 genommen. Das war natürlich im Nachhinein ein riesiger Stil. Auch Rayfo Austin, Skip to my Lou, damals erst an 39 gepickt worden, heute bei uns an 13. Das waren so die größten Steals. Al Harrington auch noch, heute an 10 hier weg, noch in der Top 10, damals erst an 25 auch direkt. Von der High School. Von den Spielern, die wir heute noch gedraftet haben, sind einige trotzdem ein Stück weit abgefallen. Rafler Friends damals schon an drei weg. Das war viel zu früh. Heute hat ihn Arne an 15 genommen, 12 Spots später. Bibi ist erst fünf Spots später weggegangen, an sieben damals schon. Der zweite Pick gewesen. In der Lottery gab es fünf Spieler, die gar nicht jetzt heute von uns gedraftet wurden. Natürlich der Candyman, Michael Candy damals an 1 bei uns jetzt gar nicht. Wir haben uns mehrmals über ihn unterhalten im Pod. Robert Trailer genauso damals schon ein 6 weg. Gegen Nowitzki gedraftet wie er wahrscheinlich jeder mitbekommen hat. Das war im Endeffekt leider ein Bust. Michael Doliak, damals an 12, bei uns heute nicht. Clark an 13, Alkoholprobleme, kurze Karriere. Und Michael Dickerson, leider wegen Verletzungsproblemen nur eine sehr kurze Karriere gehabt. Damals schon an 14 gedraftet worden. Zu Most Overrated hat mir Arne dann im Nachhinein noch geschrieben, ich denke, Vince Carter ist vielleicht etwas overrated. Es gab so viel Hype am Anfang. Klar, er war achtmal All-Star, aber nur zweimal All-NBA. Sein Name ist etwas größer als seine Karriere. Vielleicht Jason Williams ein klein bisschen overrated, underrated. Ray for Alston. Ja, dem hätte ich fast nichts hinzuzufügen. Stimme ich wirklich zu. Wenn es Carter kennt, natürlich jeder. Aber ich denke auch hier im Laufe des Pods heute ist klar geworden, warum seine Karriere im Endeffekt ein bisschen enttäuschend war. Er hatte wirklich alles Talent der Welt. Und im Endeffekt ist da sowohl auf individueller als auch auf Teamebene ebene ja leider nicht so viel bei rumgekommen. Jason Williams genauso, Riesenhype, Vor allem am Anfang seiner Karriere er hat das aber nicht zu siegen geführt. Im Endeffekt immerhin noch Champion geworden. Von daher hätte ich ihn jetzt nicht bei Overrated drin gehabt, glaube ich. Aber es gibt auch sonst eigentlich keine Spiele, auf die das wirklich zutrifft in dieser Class. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut und ich wüsste es auch nicht. Also Paul Pierce overrated wahrscheinlich sich selbst ein bisschen, aber ansonsten passt das, glaube ich. Underrated Ray for würde ich auch zustimmen. Ich hatte es ja auch im Pott erwähnt, dass er eigentlich sehr ähnliche Karrierewerte hat, wie zum Beispiel Jason Williams und er aber eigentlich nie in einem Atemzug mit ihm genannt wird. Er hat einfach eine Weile gebraucht, bis er in der NBA angekommen ist und dann war er für ein paar Jahre aber ziemlich gut und auch ein bisschen besser als Jason Williams eigentlich. Ich, äh, mir ist noch aufgefallen während der Aufnahme, dass ich Mike Bibi wahrscheinlich underrated habe. Und mich hat Arnold da ja ziemlich überzeugt mit seinem Case, dass man ihn hier wahrscheinlich schon an 6 hätte nehmen müssen, statt Brad Miller. Aber gut, wir haben ihn dann an 7 genommen. Von daher passt das auch. Er hatte wirklich einen sehr starken Run zu Beginn seiner Zeit in, in Sacramento. Die zweite Hälfte der Karriere war ziemlich mies und das hatte ich eher noch so präsent. Ja, und Spieler, den ich immer noch nicht aufgegeben habe, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ist wahrscheinlich während der Aufnahme auch immer wieder rausgekommen, Bonzi Wells. Den fand ich immer gut, dachte, der geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Und auch Ricky Davis, also auch alles Talent der Welt gehabt. Shooting Touch, ein bisschen Vision, ein bisschen Ballhandling, einen ganz soliden Wurf von draußen, aber der Kopf hat einfach nicht gepasst. Das äh, konnte nichts mehr werden, aber bis die dann beide aus der Liga draußen waren, hatte ich immer noch ein bisschen Hoffnung, dass die irgendwo noch die Kurve kriegen. Bei Bonzi Worlds hat es einigermaßen geklappt, bei Ricky Davis leider überhaupt nicht. Okay, Mann, war jetzt auch ein relativ langer Pod mal wieder. Ich werde keine zwei Teile draus machen, weil es ist der einzige Pott, der diese Woche rauskommen wird. Dadurch, dass die NBA-Saison jetzt alle Voraussicht nach, und wenn ihr den Pott hier hört, dann wisst ihr da wahrscheinlich schon mehr, als wir jetzt heute am ja, Mittwoch ja wieder Ende Dezember losgehen sollen. Sofern die Spieler nichts dagegen haben und weil es hier um eine halbe Milliarde Dollar geht, werden sie da wahrscheinlich mitmachen. Das heißt, dass die Free Agency wahrscheinlich nicht erst am 1. Dezember losgeht, sondern schon eine Woche vorher. Das heißt wiederum, dass ich, wenn hier die Draft-Coverage losgeht, so, ja, so ab dem 10. November wahrscheinlich ungefähr, so eine Woche vor der Draft, werde ich einsteigen damit ich das noch alles unterbekomme, was ich machen möchte vor der Draft Night und danach geht es dann halt direkt in die Free Agency Preview Phase, denn fünf Tage später startet wahrscheinlich die Free Agency und dann werde ich da auch jeden Tag einen Pod machen, bis die meisten unter Dach und Fach sind und dann fangen direkt die Training Camps an und dann muss ich mir überlegen, wie ich dieses Jahr überhaupt Team Previews mache, denn 30 Team Previews bekomme ich dann gar nicht unter, selbst wenn ich jeden Tag einen Pod droppen würde. Das heißt, es wird eine heiße Phase, ich werde nicht viel Zeit für andere Sachen haben, deswegen muss ich die jetzt mal kurz erledigen und deswegen äh, kommt jetzt diese Woche kein weiterer Pod mehr und ungefähr eine Woche später, anderthalb Wochen später, kommt dann irgendwann der erste Pod zur NBA Draft. Ich freue mich schon drauf. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass jetzt äh, diese letzte und auch nächste Woche nicht so viel kommt, wie sonst gewohnt bei Jeden Tag NBA, aber dieses Jahr ist es wirklich, ja, ziemlich, eine ziemliche Herausforderung, diesen Podcast irgendwie am Laufen zu halten, denn man muss halt ständig umplanen. Ja. Ich hatte mit einer relativ langen Offseason gerechnet, im Dezember, Januar, viele gingen ja davon aus, dass erst im Februar irgendwie weitergeht hatte ich mir schon überlegt, wie ich irgendwie die Zeit füllen kann mit Redrafts und anderen Formaten. Und das äh, werden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht brauchen und nicht haben. Es ist natürlich cool für die Fans, wenn es früher weitergeht und wenn wir vielleicht auch die Christmas Games haben und so. Aber für mich als jemand, der versucht, diesen Podcast irgendwie auf die Beine zu stellen, ist das alles ziemlich schwer zu planen und, und auch ein bisschen stressig, ehrlich gesagt. Und jetzt muss ich gucken, dass ich alles noch erledigen kann, was ich sonst irgendwie gemütlich im Dezember hätte machen können, jetzt irgendwie in den, in den nächsten ein, zwei Wochen. Deswegen hören wir uns in, in anderthalb Wochen wieder. Vielen Dank dir, Anne, dass du dir heute diesen Mittwochabend hast genommen hast, für, für die Redraft von dieser ziemlich interessanten Class. Äußerst gerne. Ja, wir schauen mal, wann wir wieder eine Redraft machen können. Ich habe auch mit Hassan drüber gesprochen, der hat auch noch mal Bock auf eine 90er Redraft. Dann habe ich gesagt, das wäre vielleicht mal ganz cool, wenn wir zu dritt einen Redraft machen. Mhm. Denn ähm, ich habe es auch heute wieder gemerkt. Also ich bin einfach nicht genauso tief drin in, in den Spielern, die in den 90ern gedraftet wurden, wie die, die ab 2003 gedraftet wurden. Und Hassan hat auch mal wieder Bock und dann äh, können wir uns ja mal überlegen, um welchen Jahrgang wir uns da kümmern werden. Nico hat mir auch gestern dann geschrieben, dass er mal wieder einen Pod aufnehmen möchte, der ist auch schon wieder heiß und da steht natürlich der Draft 2011 an. Wenn ich jetzt überraschend mal Zeit haben sollte, zwischen jetzt und der Draft noch am 18.11. und der Coverage, die da drumherum ist, dann äh, kommt das vielleicht noch an. Das kann ich jetzt gerade wirklich nicht versprechen. Ansonsten noch ein Danke an Bareformance. Mit dem Rabattcode jeden Tag MBL bekommt ihr 25% auf den Sportback, den die da im Angebot haben. Einfach auschecken auf bareformance.com. Ansonsten sind wir wie immer offen für Feedback. Folgt mir gerne auf Instagram und auf Twitter und auf dem Arne unter ArneBrand mit 3 R und DT. Er hat bestimmt auch Bock über diese Redraft von 1998 zu diskutieren, wenn ihr hier Sachen irgendwie ganz anders seht und das wäre nicht das erste Mal, dass ihr die Sachen anders seht, als wir hier bei einer Redraft. Deswegen gerne Feedback schicken auf Twitter, Instagram oder auch per E-Mail jenhackmba.gmail.com Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.